1: BNR Nieuwsradio, Nina van den Dungen en Donatello Piras in de middag. En een hele middag.
2: dit is BNR in de middag van donderdag 14 oktober.
3: Een Afghaanse tolk die voor Nederland heeft gewerkt is vannacht vermoord in Kabul. Dat heeft zijn familie laten weten aan onder meer de NOS. Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft nog geen bevestiging.
4: Als dat waar is, is het een
2: verschrikkelijk verhaal. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, maar dan is het echt verschrikkelijk. De verdachte van de aanval met een pijl en boog in het Noordse Kongsberg was al eerder bekend bij de politie na signalen van radicalisatie.
3: Wat een beetje, meneer dat de radicalisering in
2: Vijf mensen kwamen bij die aanval om het leven.
3: Commerciële coronatestafnemers bieden steeds vaker sneltesten aan... die ook de klassieke griep kunnen opsporen. En dat kan interessant zijn voor werkgevers... die vrezen voor besmettingen en uitval... als gevolg van griep- of coronagolven. Maar er zitten wel haken en ogen aan, dat zegt werkgeversvereniging de AWVN.
5: Er is wel, wel een klein probleem, want werkgevers... Die mogen hun werknemers niet verplichten om zich te laten testen.
3: En er is nog een probleem voor werkgevers als mensen vrijwillig meewerken. Met die testresultaten mogen ze eigenlijk niets, niets doen. Nee. Ze mogen dus eigenlijk niks.
2: Nee, ik schiet <laughs> ja. er echt helemaal niks mee op. Nee. Vanochtend kwam het nieuwe cruiseschip van de Holland America Line... de Rotterdam, de Rotterdamse haven binnenvaren.
3: Zo, so, so. blijft een goede toeter dit. Ik zou zeggen, klinkt vertrouwd hoor in Rotterdam ja, dit. Toch, ja. ja toch, niet dan. Toeter... De Ajax die staat ruim 1,5% in de plus op 790 punten. Het is bewolkt op dit moment, er valt af en toe wat regen uit. Morgen houden we het ook niet helemaal droog... en wordt het een graad of 15, wel zacht.
2: En dan is er vandaag ook nog een dag dat er een einde komt aan een tijdperk.
3: Today, Alitalia
6: continues this great Italian tradition.
2: Nou, dat is dus vandaag zeker niet het geval. Het eindigt vandaag de great Italian tradition. Uh, Alitalia maakt namelijk vanavond om 10 over 11 de laatste vlucht.
3: Tja, Dat ook, moet jouw pijn doen. Dat moet mij zeker pijn doen. Het, is, het is, was onvermijdelijk. Het had al twintig jaar eerder misschien moeten gebeuren. Ja. Desalniettemin. Het is toch een stukje Italië in de lucht dat verloren
2: gaat. We gaan er vanmiddag nog over praten. En ook in jouw podcast hè, heb je het erover. Zeker, zeker. Italië-podcast.
3: Nederland heeft de plank misgeslagen door het bestrijden van de coronacrisis te sturen op de ziekenhuisbezetting en niet op de besmettingscijfers. Dat concludeert adviesbureau KPMG in een tussentijdse analyse over de coronacrisis. Als hier, net als in de Scandinavische landen, wel de besmettingscijfers leidend waren geweest, dan waren er veel minder doden gevallen en was ook de economische schade minder groot geweest. Gaan we over praten praten met Ambris Baidjou, hij is veldepidemioloog en lid van het Red Team. Dat is een groep deskundigen die ongevraagd adviseert over de coronastrategie van het kabinet de afgelopen anderhalf jaar. En hij is nu bij ons te gast. Welkom.
7: Hallo, Hallo.
3: Nou, Niet om u nu meteen een veer in uw achterste te steken, meneer Baidjou, maar hier waarschuwde het Red Team toch altijd al voor.
8: Ja, het lijkt me inderdaad niet de bedoeling om het veren in, uh, in af te steken. In dit opzicht zich voornamelijk inderdaad om, om te zien wat we kunnen met deze aanbevelingen. wat we kunnen met deze informatie om de duur van de crisis, hè, die nog niet voorbij is, uh, te gaan verbeteren. Um, ja, dat, dat wij veel hadden omschreven al vrij vroeg in de crisis, wat ook inderdaad in dit rapport staat... Ja, dat, dat zie ik alleen maar als bevestiging van het feit... dat we inderdaad uh, nu goed moeten gaan kijken... wat we met deze aanbevelingen kunnen doen ja. uh, voor de duur van deze crisis. En zitten zit inderdaad in een andere crisis dan wat we begonnen waren.
3: Ja, en als u één ding zou moeten noemen na dit KPMG-rapport... waarvan u zegt, nou, dit is een hele belangrijke conclusie of aanbeveling... welke is dat? Waar moeten we nu, wat u betreft, op sturen... in het, ja, toch een veranderende fase van de coronacrisis?
8: Zeker, en um, ja, duidelijk doelstellingen formuleren. Dat is toch wel het belangrijkste. En die doelstellingen kunnen veranderen hè, gedurende de crisis. Want op een gegeven moment hadden we onze belangrijkste wapenfeit: vaccins. Nou ja, dat verandert de doelstelling enigszins. Omdat je dan niet per se alleen maar hoeft te kijken naar besmettingen, drukken. Maar omdat je dan ook gewoon meer kan als maatschappij... omdat je eenmaal breder aan het vaccineren bent. Ja. Uh, tegelijkertijd zien we natuurlijk nu ook gewoon dat de druk in de ziekenhuizen nog best hoog is. Dat er een, uh, toch wat vraagtekens te plaats zijn bij wat het griepseizoen uh, precies gaat doen deze winter. Ja. En er zijn natuurlijk ook gewoon nog vragen met betrekking tot de langdurende effectiviteit van vaccins... die gelukkig echt goed beschermen tegen uitkomsten van ernstige ziekte... maar minder beschermen als het gaat om het doorgeven uh, van het virus. En we hebben toch nog best wel wat mensen die ook in Nederland nog niet helemaal of goed gevaccineerd zijn... of bij mensen bij wie de vaccins niet helemaal goed aanslaan.
3: Nee. Um, uh, Rutte heeft vaak gezegd, we moeten sturen in de mist. Vooral eh, gedurende de, de, de eerste fase van de crisis in 2020. Veel dingen weten we simpelweg niet op dat moment. Is het in die zin ook niet makkelijk om nu met het vingertje te wijzen? Want ja, anderhalf na, ja, na dato weten we natuurlijk veel meer over het verloop van zo'n crisis, van het virus. Um, wat we natuurlijk in de beginfase helemaal niet wisten
8: helemaal eens. Dus tijdens het begin... in deze crisis kan men nog een goed... argument maken van ja, we hebben met een hoop... onzekerheid te maken. Tegelijkertijd... kun je ook zeggen dat in die onzekerheid... waar je te maken hebt met een nieuw virus de beste strategie zeker niet is om uh, te sturen op IV-capaciteit... want bij bijkomstigheid daarvan is dat heel veel mensen besmet zullen raken. Um, en juist met een nieuw virus was dat voorzorgsprincipe hanteren... inderdaad misschien de beste strategie uh, geweest... en dat zou moeten leiden tot inderdaad vroeg ingrijpen. Wat overigens wel een stelregel is hoor, als het gaat om het uh, managen van uitbraken... dat vroeg ingrijpen, ja. Ja, dat zorgt vaak voor dat een curve niet goed kan doorgroeien... Uh, en het aantal besmettingen laag blijft... en dat je dan ook vaak ja, eerder uit strenge... ...maatregelen kunnen komen. Uh, ik heb ook een paar in Noorwegen gebeurd... Waar, gewoon, sorry, ...waar ze deze strategie inderdaad hebben toegepast. Dus tussen de golven komt daar heel veel.
3: Ja, tegelijkertijd, hè, als we ook weer eventjes die, 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 die band weer terugspoelen. Um, uh, 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 sturen op IC-capaciteit. Ja, dat, he, dat, dat zouden we niet moeten doen. We moeten veel meer op die besmettingen doen. En tegelijkertijd, nog niet zo lang geleden was het Prinsjesdag. Toen was het toch een Hosanna-verhaal. En toen we daar Nederland vergelijkten met, nou laten we zeggen, de economische krimp en groei van andere landen. deden we het eigenlijk relatief goed. Dus. Je zou ook kunnen zeggen, het was altijd een beetje een wankel evenwicht tussen het ontlasten van de zorg aan de ene kant en weinig, zo weinig mogelijk economische schade aan de andere kant. En daar, met dat laatste hebben we het dan misschien weer relatief goed gedaan.
8: Dat, dat zal moeten blijken. Ik ben, ik ben geen econoom, maar ik kan wel redeneren uit vanuit mijn ervaring met de grote gezondheidscrisissen. Hè, dat wat de daadwerkelijke schade is die aan maatschappij en economie wordt opgemaakt, is vaak iets wat ook nog jarenlang kan doorspelen. En dat wordt vaak, zeker in de eerste acute fase, vaak een beetje, ja, wat we dan noemen, gebiased hè, door allerlei steunpakketten die er op dat moment bestaan. En op een gegeven moment worden weggetrokken, ja. waardoor je later alsnog schade, bijvoorbeeld terugziet, ook in onderwijsprogramma's en dergelijke, dat kun je niet zo snel naar een crisis uh, meten. Wat we wel gewoon weten is dat als je de schade van de crisis beperkt... door daar adequaat en snel te reageren... zullen andere dingen ook niet zo snel escaleren. Ja. En inderdaad, het is een complex werk van allerlei landen met elkaar vergelijken... wat echt niet makkelijk is, hoor. Um, dat dat hoef uh, ik ontzettend hard te onderstrepen. Maar je kunt het inderdaad wel zien zoals een KPMG-rapport... Ook analyses in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld gedaan zijn dat vroeg ingrijpen had nodig geschild. En had dan ook toch nog lange periodes. Hè, want laten we dat niet vergeten. De lockdown periodes of de periodes met strenge maatregelen in Nederland zijn best lang geweest. Um, zeker in de periode die na december volgt. Um, dus ja, dus dat, dat heeft natuurlijk ook zijn consequenties. ja
2: Nou ben ik wel benieuwd nog even naar het nu, meneer Barjoe. Want um, we hebben nu dit rapport van KPNG. Het Red zei zou al eerder vroeg ingrijpen, dan, dan voorkom je gewoon doden. We zien nu bijvoorbeeld dat het gemiddeld aantal coronagevallen... al twee weken op rij aan het stijgen is. Het gaat niet heel rap, maar het stijgt. Als je nu deze kennis hebt en, en het rapport staat het eigenlijk zwart op wit... vroeg ingrijpen, zou dat dan in theorie kunnen betekenen... dat we binnen nu en één en week weer in een lockdown gaan?
8: Nee, dat zou het niet meer hoeven betekenen. Uh, dat gaat wel van afhangen hoe snel de uh, maatregelen weer gaan aanscherpen. Kijk, de curve stijgt, het erg getal dat stijgt ook door. Uh, dat, dat klopt ook. We hebben weinig maatregelen die nog overeind staan. Er zijn ook geen basismaatregelen, vrijwel niet. En de, de compliance of ja, hoeveel mensen maatregelen opvolgen, dat ligt ook wel laag. Mm -hmm. In dit geval zou je natuurlijk kunnen zeggen... we kunnen een aantal van de basismaatregelen terugbrengen. Zoals? We zouden ook weer na het gebruik van mondneusmaskers... wat eigenlijk wereldwijd ja, toch wel redelijk geaccepteerd is. Ik zit nu zelf in Brussel. Van de week dat ik in Parijs verwerk, ja, Daar wordt dat toch echt wel gewoon gebruikt. Mm -hmm. En daar is de compliance. Dus als je op straat loopt, zie je mensen dat ook gewoon echt gebruiken... in de winkels en in de binnenruimtes. Dat soort maatregelen terugbrengen zorgen dat we eigenlijk ja, de dag van dag gang tot zaken de maatschappij gewoon doorgang kan vinden. Maar die basale maatregelen die kunnen er we wel voor zorgen dat het aantal besmettingen niet zo snel blijft doorstijgen. En Daardoor zul je dus ook zorgen omdat je dan een meer gebalanceerde stijging hebt, dat je niet het zorgsysteem overbelast. En dat je dus ook eerder, hè, mocht er additionele maatregelen nodig zijn, dat je die kleiner kunt bijschalen in plaats van opeens uh, acuut zwaardere maatregelen nemen. Een andere maatregel, en dat komt ook altijd terug uit het bron- en contactonderzoek, is waar worden de besmettingen nou van, laten we zeggen, de ene sociale dubbel aan de andere sociale dubbel geven. Ja, mm -hmm. dat is toch echt de werkplek. Ja, ja. Met name in kantoorruimtes zou men ook kunnen adviseren van... Hey, test daar regelmatiger. Of als het toch kan en tot de mogelijkheden behoort... want dat thuiswerken is soms ook wel goed bevallen, her en der. Um, probeer weer thuis te gaan werken. Er is daar een hele campagne die... over
2: gestart. Hybride werken.
8: Ja, precies. Nou ja, daar hebben we ook onze lessen over geleerd... Hè, dat ja. dat het toch wel kan, zonder dat je heel veel efficiëntie verliest... als het gaat om het werk werken zelf. Um, ja, stel dat soort maatregelen, voer ze in, stimuleer ze, communiceer ze... en dan um, kun je misschien zorgen dat die curve... wat minder stijl door blijft groeien, zoals die ook in de Verenigd Koninkrijk blijft
3: doorgroeien. Ja, tot slot heel kort, meneer Bajou. Minister De Jonge liet al doorschemeren die QR-code gaan we waarschijnlijk niet afschaffen. Is dat verstandig, dat dat zo blijft?
8: Ja, ik denk dat het voor nu verstandig is... om dat even te handhaven, maar het is niet voldoende. Um, waarbij ik nog maar even terug dat ik niet vraag om hele strenge maatregelen... maar dat het wel heel zinnig lijkt om een aantal van de basismaatregelen... Zeker. ook terug te brengen.
3: Dank, Hanfries bijtoe. Veld-EPB-dialoog en lid van het COVID-19 Red Team.
2: Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB, want het is alweer kort over vier. En Tim, het is dus al vroeg drukken.
1: hè? Tot inderdaad, er staat momenteel ongeveer 275 kilometer file in het land. Wat het meest opvalt is de A6 van Lelystad naar Muiden. Daar 7 kilometer file tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders. Daar ligt afgevallen lading op het wegdek, waardoor de rechterreis ook dicht is. Reken daarop bijna een uur extra reistijd. Ook is druk op de A16. Daar zijn in beide richtingen twee verschillende files te vinden. Ik begin van Breda naar Rotterdam. Voor de drechtunnel blijft het druk. Daar was eerder een ongeluk gebeurd waardoor de rechter tunnelbuis dicht was. Maar die is nu weer vrij. Reken daar nog wel op 20. De andere kant op van Rotterdam naar Breda, nog 9 kilometer file tussen Knooppunt Bergseplein en Knooppunt Ridderkerk. Dat komt uit een vrachtwagen met pech, waardoor de rechterreis ook dicht is. Reken daar op een half uur vertraging. Ook nog meerdere flitsers gemeld door Fleischmeister, onder andere op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, hectometerpaal 45,4 en op de A28 van Groningen naar Zwolle bij 111,3.
2: En dan is het 17 minuten over 4. Cruisemaatschappij Holland Amerika Lijn heeft weer een vlaggenschip onder de naam Rotterdam. De vorige Rotterdam werd noodgedwongen verkocht in coronatijd. En vandaag was daar nou dan de nieuwe, de opvolger, de MS Rotterdam. Het is de zevende die kwam voor het eerst aan in de thuishaven. Onze verslaggever Martijn de Rijk voegt het schip tegemoet.
6: En daar is hij, de Rotterdam. Het nieuwe vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn. Mr. Gus Antorja, the president of the uh,
9: Holland America Line,
6: are you proud of your new ship?
9: Incredibly proud, and, and I couldn't be happier welcoming her here in Rotterdam today. She's happy to be here as well. Yeah, she's, she's been blowing the horn all the way in. She's very happy. We're all happy. We've been lucky that we do have a new Rotterdam, because
6: it looked for a while that there wouldn't be a Rotterdam anymore.
9: No, I knew there would always be a Rotterdam. You knew? Yeah, yes, I, I knew. Um, from a couple weeks after taking this role, we had a plan. We couldn't announce it, but we had a plan. I think there's always going to be a Rotterdam on the Holland America line, and so um, we had a plan.
6: Okay, but you sold the last one. You didn't have a new one then.
9: It's been a very interesting time, the Chinese uh, say. Yeah. Yes, that's one way to put it. Yes, it's been interesting. Corona time. I mean, yes, I know. <laughs> I know. I know. Um, yeah. I mean, it's it's been challenging, but it uh, it's also been very motivating and encouraging to see how all of our employees, both shipboard and shoreside, have come together to see the company through. And um, there she there she is again. She, she agrees. <laughs> and uh, it's wonderful to to have such a symbolic. Welkom Rotterdam in Rotterdam en Rotterdam en signal the the restart of cruising for us.
10: Het is een uh, zeker bijzonder schip. Nico Bleigelot van uh, de Holland-Amerika-lijn. In eerste instantie natuurlijk omdat het uh, schip de Rotterdam heet. En dit is de Rotterdam nummer 7. Uh, is onlangs uh, van de werf gekomen. Is gebouwd afgelopen anderhalf jaar. En die is afgeleverd eind juli. En ja, voor ons is natuurlijk fantastisch dat het schip vandaag uh, de stad waar het uh, ooit uh, begonnen is. Binnenvaart. En het is het enige schip met twee keer Rotterdam. Dus de Westeringsstad en de naam Rotterdam van het schip. Het een soort Rotterdam-kwadraat. Ja, zeker. Zeker. En je ziet de kade staat vol met mensen. Ja, dat doet, uh, doet ons veel genoeg. en uh, ook wel een beetje emotioneel.
6: En straks kan iedereen lekker buiten zitten, hè? want dat is een van die bijzondere kanten van, van dit schip.
10: Klopt, we gaan natuurlijk met de tijd mee. De oude schepen hebben vaak binnenhutten, buitenhutten. Dit schip uh, heeft een capaciteit van 2660 bedden. En 70% van al onze hutten hebben een balkon. Dat we wel
6: een buiten hebben. Hè?
10: Ja, als je het Caribisch gebied vaart, Middellandse Zee, stel je voor je zit uh, als je de Bahama's voorbij vaart met een glas wijn met je geliefde aan boord. Heerlijk op je balkonnetje, lekker weer. Ja, dat is natuurlijk wat vakantie omgaat en waar cruise omgaat, is natuurlijk het uh, ja, ja, ja. plezier. U
6: bent van de, ha de havenmeester was u?
5: Zij, ze, jazeker, dat ben ik. Iemand moet het doen, hè? René de Vries. En de boot die daarvoor ligt? Dat is de RPA 10 van het Havenhuis Rotterdam. En dat is een soort brandweerboot, hè? Inderdaad, incidentbestrijding, is een van de taken. De wijkagent op het water. Zet. Ja, maar vandaag even ceremoniemeester. Ja, dat doen we graag voor de Holland-Amerika-lijn. Want hij uh, spuit uit alle, uit alle spuiten, zal ik maar zeggen. Kolonnen die het schip maar heeft inderdaad. En dat is natuurlijk wel een heel mooi, uh, mooi plaatje met uh, de Rotterdam op de achtergrond. Zo door de mist. Geweldig gezegd. Niet alleen de Rotterdam op de achtergrond. Maar als we naar, naar Stuart kijken, dan zien we ook nog uh, de SS Rotterdam. De vijfde versie van de Rotterdam afgemeerd liggen. Nu een hotel. En ik zie ook inmiddels steeds meer
6: Rotterdammers op de, op de kade staan. Hè?
5: Ja, Holland de en is enorm populair in Rotterdam. Er staan inderdaad honderden mensen langs de kade te kijken. Ja, mooi is dat. Ach, opgelucht dat er gewoon eindelijk weer in Rotterdam is. Want het was even afzien een jaartje, toch? Het was, het was heel zwaar. Het was heel zwaar. Nee hoor, Het is mooi. Ik vind het echt mooi dat de Rotterdam met thuishaven Rotterdam van de Holland-Amerika-lijn... afmeert aan de Holland-Amerika-kade naast Hotel New York... het voormalig hoofdkantoor van de Holland-Amerika-lijn. Nou ja, wat wil, de, wat wil de havenmeester nog meer?
6: En daar is de Erasmusbrug. En voor de deur van Hotel New York, daar staan de Rotterdammers... om hun schip welkom te heten. Hi, Rotterdam.
11: Dag, Rotterdam.
9: En
2: dat is de Rotterdam. Die vaart de komende dagen door naar Amsterdam. Gaat daarna door naar het Caribisch gebied, waar het de hele winter blijft cruisen. En in het voorjaar komt het dan weer terug naar Rotterdam. Het was een verslag van Martijn de Rijk.
1: Tech-update.
2: Met Conor Clerks. Conor, we gaan het hebben over een sensationele diefstal... in de Arabische Emiraten.
12: Ja, uh, mooi verhaal dit uh, bij Forbes. Begin vorig jaar kreeg een uh, bankmanager in uh, de Emiraten... een telefoontje van de directeur van een groot bedrijf. En dat was een bekende van hem. Hij had hem eerder uh, gesproken. En die directeur die had goed nieuws. Die ging namelijk een uh, grote acquisitie doen. En hij had daarom uh, goedkeuring nodig voor transacties... van in totaal 35 miljoen dollar. Nou, Op de mail werd alles met een advocaat nog even bevestigd. Dus ja, die uh, bankmanager... die Begon braaf met overboeken. Hm? Maar... Het blijkt nou dat het een heel uitgebreide zwendel is geweest, waarbij de fraudeurs uh, gebruik maakten van deep voice-technologie. Oh nee. Dat is veel makkelijker dan uh, deepfake met video, maar nog steeds met de AI wel best wel ingewikkeld om uh, uh, goed te doen. Maar dat hebben ze dus perfect gedaan. Ze hebben die stem van die directeur zo overtuigend weten na te bootje dat die uh, bankmanager, die hem kende, er gewoon helemaal in gegaan.
2: Ja, het waren vrienden of kennissen. Het waren kennissen. Ja hadden Jezus. al eerder
12: gesproken. Nou, heel veel weten we nog niet over deze zaken waar dat geld naartoe is. Bijvoorbeeld want het Onderzoek van de openbare aanklager in Dubai, dat loopt nog. Maar het toont wel aan hoe link deze technologie is. Want als jouw stem een beetje makkelijk te vinden is online... ja, dan is het mogelijk om je van alles te laten zeggen. Ja, maar stemvervorming stem, stem, ja, is, is natuurlijk één ding. Is nu ding. het devies drugs? Had ik misschien gedacht dat die wil ik wel hebben. Als
3: ik, als ik hem nu wil hebben, hoe lang moet ik minstens wachten? Ja, het kan gewoon, dan tellen. Wat erg dit? Ja, dat dat is, heel drugs. is nu het devies drugs? Had ik misschien gedacht dat die wil ik wel dit hebben. Ik als, ik, als, ik, als ik hem nu wil hebben, hoe lang moet ik minstens wachten? Voor de duidelijkheid. Nee, nee, voor de duidelijkheid. Dit, dit was ik A. Nee. Niet live. En B. De zin zoals die eruit kwam. Heb ik volgens mij nooit zo, letterlijk <laughs> nee, heb uitgesproken.
12: Niet nooit zo uitgesproken. Nou had ik hier geen uh, uh, diepe uh, fake technologie nodig. Ik heb gewoon geknipt geplakt. Het ja, kostte mij drie minuten met uh, één bijdrage, één gesprek wat jij gisteren gevoerd hebt, eventjes in een verkeerde volgorde zetten. Maar het is dus wel uh, ja. behoorlijk link.
2: Ja, maar met een telefoongesprek wordt dat natuurlijk next level. Want dan mm. moet je reageren dan op. Je reageren dus dat, op, dat en dan kan dan niet met knips. Dat wordt
12: ingewikkelder, ja.
2: Ja. ja. Maar freaky. Oké. Okay. We gaan wel naar. Goed nieuws dan voor de Delftse Hart Hyperloop.
12: Ja, zij krijgen 15 miljoen euro van de Europese Commissie... om hun Hyperloop-systeem te realiseren, of te helpen daarmee in elk geval. Volgens Hart zijn ze daarmee het eerste Hyperloop-bedrijf... dat steun van Brussel krijgt. Eerder kregen ze al steun van de Nederlandse overheid... en ook van de gemeente Groningen. Want in Groningen willen ze, in, uh, willen ze een testcentrum gaan openen. Over twee jaar moet dat er staan. En daar zou, de technologie, zou je dan ook moeten kunnen gaan kijken naar hoe het uh, werkt. En uiteindelijk hopen zij op een Europees breed Hyperloop-net werk voor mensen en voor goederen. Dan slecht nieuws voor grote techbedrijven. Ja, Republikeinen en Democraten werken zeldzaam samen in de Senaat... aan een nieuw wetsvoorstel dat de grote techplatforms gaat verbieden... om hun eigen diensten of producten voor te trekken op hun platforms. Dat meldt Reuters vanmiddag. Die nieuwe wet komt bovenop een hele trits nieuwe wetsvoorstellen... om de macht van grote techbedrijven in te perken. Ook het voortrekken van je eigen producten in zoekresultaten... zou met deze nieuwe wet verboden worden. Nou, moet die wet wel nog door de beide huizen van het congres. Hm. Maar volgens Volgende week uh, ligt het voorstel al voor het eerst voor.
2: Interessant, en dat gaat hem dus gewoon halen. Want er zit een samenwerking in, en dit is best wel prioriteit op het lijstje.
12: Goede kans.
4: Ja. Dankjewel, Connor. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Clan. betrokken expertise, gedreven resultaat. Deze zondag is de Amsterdam
3: Marathon. Maar wij gaan het zo hebben over de Marathon in Rotterdam. Die is namelijk voor een kleine twee weken al. En de directeur neemt dan aan 35 jaar afscheid.
2: En in wetenschap vandaag gaat het over algen in de bloedbaan van kikkervisjes. Jawel, die licht kunnen omzetten naar zuurstof. En zoals er altijd is de vraag: wat hebben wij daar dan aan?
1: BNR Nieuwsradio, Nina van den Dungen en Donatello Piras in de middag.
3: Zes over half vijf in de middag. We werken nog aan heel veel goede verhalen voor je op dit moment dan op de redactie straks. In Studio Den Haag om half zes hoor je de politieke reacties op de vermoorde Afghaanse tolk... die op de lijst stond van mensen die in Nederland geëvacueerd worden.
2: En Kamervoorzitter Vera Bergkamp belooft een betere begeleiding... voor Kamerleden die bedreigd worden. Maar wat voor begeleiding moet je hen dan eigenlijk geven? Dat gaan we om vijf uur vragen aan iemand die daarvoor heeft doorgeleerd... en Luchtvaartmaatschappij Al Italië, Al Italia moet ik zeggen... houdt op te bestaan. En we doen zometeen het licht uit met luchtvaartexpert Joris Melkert. Maar eerst... Dan hoort er een prachtige muziekje ja. te komen, daar is hij.
3: De Rotterdam Marathon in 2020, die moest worden afgelast door corona. De editie van dit jaar, april, moest worden verplaatst door corona. En nu gaat hij eindelijk door, de 40e editie, maar dan in oktober. Volgende week zondag, de 25e, is het zover. En bij ons in de uitzending, de directeur van de Marathon van Rotterdam... die na deze editie dus afscheid neemt, Mario Kadiks. Van harte welkom. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, even... Uh... Zondag 24. 24, ja. En voordat de mensen verkeerd ja. bij het en goed. Ik denk dat de meeste lopers. Uh, die, die moeten wel het een kaartje missen, hebben. Ja. Ja, die moeten
2: al wel een kaartje hebben, lijkt me. Ja, die,
3: die, die hebben daar al
13: maanden naar uitgekeken. Dus dat betreft. Uh, is dat wel een, uh, een datum die, uh, die bij iedereen. Uh, Zeker bekend is,
3: ja. Ja, en zeker omdat het natuurlijk al twee keer... nou ja, één keer is uitgesteld en één keer is doorgeschoven. Dus wat dat betreft uh, kunnen ze waarschijnlijk niet wachten om... Uh, en er mag weer publiek staan. Lijkt me ook best, uh, best belangrijk bij zo'n groot evenement. Absoluut, absoluut. Ja, ja en ik moet... de
13: afgelopen zondag... Ja, dan zeg het maar, u, uh, afgelopen zondag... De afgelopen zondag hebben we de Eindhoven Marathon ook georganiseerd. Ook uh, 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 een activiteit van ons, uh, een evenement van ons. En uh, dat betreft hebben we gezien dat we uh, het, het eerste grote marathon in het najaar uh, weer kon. En uh, ja, hebben we hebben daar fantastische reacties van de lopers gekregen. En uh, veel publiek was per En dat zal in Rotterdam op de 24 e zeker ook het geval zijn.
3: Ja, toch even benoemen. Het lijkt me een beetje in het marathonseizoen. Wij zitten hier met een studio in Amsterdam bij BNR. En die, hier is dit weekend uh, die andere marathon. Uh, we spreken u natuurlijk vandaag over uh, Rotterdam. Een beetje concurrentie vanuit Amsterdam of uh, absoluut niet? Nou, we
13: zitten nu uh, alle twee in het najaarseizoen. Uh, feitelijk uh, kenmerkt uh, de marathon uh, eigenlijk met, met twee seizoenen... het voorjaar, het najaar. Nou, je hebt het net al in de inleiding aangegeven. We zijn uh, noodgedwongen naar het najaar verhuisd... Uh, omdat er toch vinden dat de markt Rotterdam door kan gaan. Nou, het is een speciale editie, de veertigste. Uh, ook de eerste uh, zeg maar even na een, een corona-periode, uh, waar het gaat om op de rotterdam Marathon En hij is voor het eerst in het najaar. Dus dat betreft uh, zal het een uh, bijzondere editie
3: gaan worden. Ja, inmiddels is het een evenement met duizenden deelnemers. Uh, honderdduizenden toeschouwers. Het, het, het staat echt helemaal zwart van de mensen, weet ik daar in Rotterdam. Er doen topatleten mee, er worden toptijdig uh, gelopen. Maar laten we even beginnen bij het begin, 1985. Toen begon u hoe zag het er destijds uit?
13: Uh, ja, ik begon in 86. Uh, maar feitelijk... Of 85 eens, maar 1986 86 was dan mijn eerste editie. In 85 werd er een wereldrecord gelopen... Uh, door Carlos Lops. Uh, en eigenlijk ja, staat Rotterdam eigenlijk altijd bekend... van de, de snelle tijden die gelopen worden. Eigenlijk een soort kweekvijver waar, uh, waar aanstormend talent uh, zich kan bewijzen. En uh, ja, 86 was mijn eerste editie. Ik ben 15 september 85 begonnen. Uh, ja, dat vond toen toch wel na heel veel pionierswerk uh, van mijn voorgangers... Uh, ja, toch wel zeg maar even, uh, op een volgende stap. Uh, er stond een drempel om verder door te groeien. Uh, we hadden ongeveer een kleine 4.000 deelnemers toen nog. Ja, inmiddels uh, lopen we dus nu richting de 47.000 aan. Dus dat betreft heeft het evenement al een behoorlijke groei meegemaakt. Uh, ook het aanbod... Uh, wat wij brengen uh, op een programma, niet alleen op zondag... wat het vroeger was, nu ook naar de zaterdag. En uh, dat betreft, uh, ja, hebben we een, een breed aanbod. Uh, runs uh, op de zaterdag, uh, een nieuw fenomeen, een concept... Your Marathon Challenge. En misschien is dat toch wel even goed om dat te melden. Omdat ja, onze organisatie eh, ziet hè, het organiseren van de marathon... eigenlijk als een middel, niet primair als een doel. We willen meer mensen in beweging eh, brengen. En marathon heeft eigenlijk toch altijd een vergezicht. Dat is eigenlijk voor de darharts En wij willen met name de mensen eh, die nog niet zo bedreven zijn in het bewegen... Eh, toch ook verleiden om mee te doen. En wat hebben we hebben bedacht om mensen in ieder geval te vragen om kilometers te sparen... Uh, komen tot 41 kilometer. Die hebben ze dan gespaard. En dan kunnen ze de 1 kilometer en 195 meter op de zaterdag afleggen. En dan krijgen ze, kunnen ze finishen onder de finishboog op de Singel, De vermaarde Singel waar ja. de grote de aarde hebben gefinished. Met een heuse medaille. En we proberen daarmee eigenlijk te laten zien dat de marathon uh, he, uh, voor iedereen haalbaar is. En, en, en uh, ja, toch daaruit een bepaalde trots kan ontstaan en in de hoop dat mensen dit zo leuk gaan vinden dat ze blijven bewegen. Dus dat persen we eigenlijk de marathon niet op één dag. Ook niet in vijf en een half uur. Maar
3: eigenlijk kan iedereen daaraan meedoen. Op zijn eigen tempo ja, veel... kun je een marathon lopen tempo. in termijnen eigenlijk. Ja, 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 precies. Maar de finish, ja. dat is dan, laten we zeggen... met uh, uh, applaus, met je geliefden die, 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 die je mogen binnenhalen en bloemen. Onder,
13: onder, de, onder de boog die ook op zondag er staat... Uh, voor het hart van het stadhuis... Uh, aangemoedigd. Uh, mensen krijgen een certificaat, mensen krijgen een medaille. En uh, daarin hopen wij in ieder geval uh, ja, heel veel mensen zeg maar, het gevoel van, een, van, van, van het meedoen uh, uh, ja. laten zien. bent u zelf
2: een renner eigenlijk, want uh, u, u praat er met heel veel passie over. Ik neem aan dat u hem ook, dan ook ieder, misschien ieder jaar wel doet, of een andere...
13: Nou, ik, ik doe zelf uh, een aantal sporten. Een van is inderdaad uh, hardlopen. Ik doe dat reg regelmatig. Uh, aan wedstrijden meedoen, dat heb ik in het verleden gedaan. Uh, met name in de, in de jeugd. Ik ben een paar keer een Nederlandse jeugdkampioen geweest. Uh, maar dan wel in de baan, -athletiek. Ja. Dus dat heeft. Uh, is sport wel, um, zeg maar, datgene wat mij veel heeft gebracht. En het mooie uh, van, van, van datgene, het werk wat wij doen, wat ik doe, samen met mijn team, is mensen. Eigenlijk ja, mee, te, mee te nemen in de magie van de sport. En, en daarin zie je echt gewoon dat, dat dit soort evenementen eh, en, en het meer bewegen ook echt een, een leven kunnen veranderen. En dat zien we ook uit de reacties van mensen die mee hebben gedaan of mee gaan doen. He, komen we vanuit een burn-out, kunnen hun hoofd niet leegmaken, maar hebben het loop ontdekt. Uh, hebben daarmee zeg maar, een bepaalde genezing uh, ervaren en, en lopen als einde van het traject min of meer de marathon. En zo heeft iedereen een eigen manier van, uh, van, van, van beleven. En, en uh, ja, als de COVID-periode al iets geleerd heeft, uh, is dat heel veel mensen uh, ja, het belang, het maatschappelijke belang ook, hè, vanwege die, die sociale cohesie, van het bewegen, het is niet alleen maar uh, fysiek, maar ook mentaal. Uh, brengt het heel veel mensen. En ja, gezondheid is denk ik uh, toch wel uh, ja, heel erg belangrijk. En gestegen op, uh, op de ladder en daarin is bewegen, uh, genoeg slapen en, en, en goed eten natuurlijk, het devies.
3: Ja, uh, we weten inmiddels nogmaals, hè, er is veel dit jaar en het is helemaal opgewakt. Maar toch heel even terug, want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een evenement beginnen. Maar ja, hoe kom je van, van, van geen geld naar een internationaal topevenement? Wat is nou terugkijkende in uw carrière, um, die dus zondag 24 oktober dan eindigt op de Rotterdam Marathon, wat is nou het geheim geweest?
13: Ja, misschien even met het, met het laatste. Ik, in mijn huidige rol als CEO van Galatso Nederland... Eh, stop ik inderdaad na de NN maart Rotterdam op 24 oktober. Ik blijf overigens adviseur van de organisatie. Omdat nog ja. steeds die passie, die je ook hoort, waarschijnlijk eh, nog steeds is. Dus ik, ik wil zeg maar even, de organisatie blijven eh, zeg maar versteunen en adviseren... omdat ik ja, al een tijdje meeloop en heel veel kras op mijn gezicht heb. Eh, en daar wil ik andere mensen voor behoeden. Maar hoe kom je van, van een, een, een pioniersfase naar datgene wat er nu gebeurt? Is eigenlijk gewoon elk jaar weer proberen om het weer beter te doen. En dat is eigenlijk telkens ook weer die lat hoog leggen. Eh, op een dusdanig manier dat eigenlijk de, de loper is eigenlijk altijd de stakeholder die altijd bij ons op de eerste plaats komt. Hè? Die doet alles voor de loper. Uh, facilitair uh, ten aanzien van, 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 uh, van, uh, van, van het parcours. We hebben een ontzettend snel parcours. We hebben een parcours met veel ambiance. Er komen veel mensen, mensen aanmoedigen. Dat betreft zie ik ook wel dat de stad Rotterdam... Uh, ja, daar past uh, het marathon marathongebeuren. Uh, eigenlijk is dat een... een, een, een we waren eigenlijk op het eerste gezicht al verliefd op elkaar. Hè, Rotterdam en, en de marathon. En ja, het leeft enorm uh, in de stad. En dat brengt natuurlijk ook heel veel energie los. Hè. Ja. En, en, en dat hebben we gebruikt om eigenlijk die ruwe diamant uh, te laten... Uh, uh, dat doen we elke keer. Elk facetje uh, wordt gepolijst. En zo krijgen we eigenlijk de diamant die eigenlijk pas tot vonkeling komt... als je een goede zetting hebt. En de zetting is eigenlijk de stad Rotterdam. Hè. We verbinden de stad... We starten op, op noord en we lopen over zuid. En we verbinden de twee uh, steden. We, we, we verbinden een, een, een straat, een buurt, een wijk, een deelgemeente. En zo zijn we eigenlijk constant uh, ja, toch ook wel een verbindende factor. En we hebben dit alleen maar kunnen doen met behulp van de stakeholders. Hè, dat zijn de sponsors, dat zijn de mensen uh, van, van de gemeente. Uh, de deelnemers, de vrijwilligers niet te vergeten. Hè, 2200 vrijwilligers op uh, 24 oktober... Ik denk dat we operationeel een kleine 3000 man op de benen hebben... om het evenement te organiseren. Dus dat betreft praat je over heel wat jaartjes geleden... waarin dat toch een beetje in de kinderschoenen niet... maar we waren al goed bezig. Maar dat heeft zich langzamerhand natuurlijk opgebouwd... tot hetgeen wat het nu is.
3: Dank, Mario Kadex, de directeur van de Rotterdam Marathon. En zondag 24 oktober is het zover.
2: Gaan we naar Tim Schaap van de A kwart voor vijf, Tim. En wie gratis uien wil, moet even op de fiets naar de
1: A6, zie ik. <laughs> Klopt inderdaad. Op de A6 van Emelord naar Muiden... daar ligt inderdaad een hele lading met uh, ja, uien op de, op de rechterrijstrook. Ik kan er niet meer van maken bij Almere-Oostvaarders. Daardoor 8 kilometer vielen vanaf Lelystad. reken daar op meer dan een uur extra reistijd. U kunt dan ook het beste omrijden via Kampen en Harderwijk... over de N50, de A28 en de A1. Goed nieuws over de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Zevenhergse... Zevenbergse Hoek, daar 4 kilometer file. Daar was eerst een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer vrij. De file gaat snel afnemen, reken daar nu nog op een kwartier vertraging. En tot slot wat nog opvalt, de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar tussen Hagenstein en Noordeloos 9 kilometer aan langzaam verkeer. Reken daar op net iets minder dan een half uurtje vertraging. Ook nog meerdere flitsers, gemeld door flitsmeister. Onder andere op de A28 van Zwolle naar Groningen, hectometerpaal 105,5. En op de A35 van Almelo naar Enschede bij 70,2.
2: Ruim kwart voor vijf geweest, dus Jonat is hier met het opvallende nieuws uit de andere media. We beginnen met Daniel Craig, hè, bekend als 007, mm -hmm. in een gay bar.
14: Ja, nou dat is wel echt nieuws, hè? Ja. Wel, we mee hoor. Oh. Uh, James Bondster, die kreeg vorige week nog zijn ster op de Hollywood Walk of Fame, zegt in een podcast van een goede vriend dat hij zijn Shake'n Not Stirred vodka-martini vroeger liever in een gay bar dronk dan in reguliere cafés. En dat was niet zo omdat de drank daar nou zoveel lekkerder is... en waarschijnlijk kwam Craig toch ook echt niet voor alle mooie mannen... maar hij vond het publiek in hetero-kroegen gewoon veel te irritant. Hij zegt dat hij er doodziek van werd... van al die agressieve klootzakken, zoals hij het noemt... waar hij soms de bar mee moest delen... en dat hij er moe van werd omdat hij geen zin had in vechtpartijen. Nou, als James Bond weet hij daar meestal best goed mee overweg te kunnen... maar het hoeft natuurlijk niet je hobby te zijn. Nee. En trouwens, ook toen hij nog vrijgezel was... kwam Craig best graag in gay bars. Want de dames die er zitten, die meiden vaak om dezelfde reden... de reguliere cafés, dan heb je al gauw een leuk gesprek.
3: Maar nu wordt het wel heel dat je... Uiteindelijk moeten we allemaal nog een gaybar. En dan is het dan is er dus oh, geen gaybar ja. meer. Eigenlijk veel leukere sfeer. Ja,
2: maar dan is het dus dan geen gaybar we. meer als wij er allemaal gaan zitten. Dan trekken ja, je alle
3: homo's naar de hetero. Ja, precies. Dan ja, okay. het is, dat is ja. Heel verwarrend okay. dit allemaal, ja. <laughs> Goed, en dan de HEMA.
14: Ja. Yeah. Slecht nieuws voor die paar mensen in Frankrijk die heel graag Nederlandse rookworsten eten. HEMA wil namelijk geen wereldmerk meer zijn, meldt het AD. En stopt de samenwerking met webwinkel Weekamp en de Franse supermarktketens Grand en Casino Géant. De samenwerking met Jumbo gaat wel verder. Het is
2: maar niet dat je daar gewoon in Frankrijk lekker een Hollandse worst komt. Echt wel, en, ja, ja.
14: Zeker, ja. Lekker? Oké. Okay. Onder leiding van de vorige topman, Thierry Jegen, had HEMA juist vol ingezet op absolute wereldoverheersing in het marktsegment Hollands, goedkoop en degelijk. Ja. Maar ja, de nieuwe topvrouw, Egas Reparas, die in juni aantrad denkt er heel anders over. En ook de huidige eigenaren van de HEMA, Jumbo-familie van eert en investeerde Parkom zie niks in nog meer internationale avonturen. Hema gaat zich nu vooral richten op zijn eigen webshop en zijn vestigingen in de kernmarkten Nederland, België en Luxemburg. Eerder dit jaar besloot Hema ook al te vertrekken uit Spanje en uit het Verenigd Koninkrijk.
2: En dan hebben we nog heel kort Jan Alt voor het langste demissionaire kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog.
14: Ja, het zal je misschien niet verbazen. We weten dat het allemaal ontzettend lang duurt, maar er worden nu records gebroken. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er namelijk geen kabinet geweest dat zo lang demissionair is als nu Rutte III. Nou, applaus. Zegt het Montesquieu Instituut voor Parlementaire Geschiedenis. Rutte diende op 15 januari het ontslag van zijn kabinet in... en dat is vandaag 273 dagen geleden.
11: Hmm, het oude lang. record
14: dat lag in handen van het kabinet van Joop den Uyl. Dat werd in 1977 pas na 272 dagen opgevolgd... door het eerste kabinet van Waarvan
2: Acht. Waarvan akte Dus een applausje Ja. Voor het kabinet Rutte ja, III. En dankjewel, Jannot. Wetenschap vandaag. Duitse wetenschappers die hebben in het lab... Algen in de bloedbaan van kikkervisjes gespoten. Ja, algen in de bloedbaan van kikkervisjes. Om te kijken of ze zo licht om konden zetten naar zuurstof. Dit is een beetje science fiction, Carla Meinders. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dit voor onderzoek?
15: Dit is nou een onderzoek waarvan ik zou zeggen vraag even niet meteen uh, wat we hier vandaag of morgen mee kunnen, maar verwonder je gewoon over het feit dat onderzoekers met uh, dit bizarre idee gekomen zijn. Goed, oké, okay, we kunnen er niks mee, maar brand los. Dat zeg ik niet. Nee. Nee. Oh, wacht even <laughs> rustig kom maar door, af. Kom maar. Ik laat me verwonderen. Ja, 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 dat is ja. Uh, Nou, mensen en dieren hebben een constante toevoer van zuurstof nodig. Zonder doen onze cellen het niet. Die zuurstof halen we uit onze omgeving en daarvoor mogen we vooral planten en algen bedanken. Zij produceren het natuurlijk, ze maken het zelf. Mm -hmm. Ze gebruiken fotosynthese om licht om te zetten naar energie... en daarbij is zuurstof een restproduct. Het ademen gebeurt bij veel dieren hetzelfde... maar kikkers kunnen op verschillende manieren ademen. Oh ja? Ja, ze gebruiken de longen, de kieven, maar ook de huid. En toen de Duitse neurobioloog Hans Straka ging lunchen met een plantenwetenschapper... Met een kikker? <lacht> nee, ja. nee, nee. Ja, plantenwetenschapper. Ja, bedachten ze het bizarre plan om te kijken of ze kikkervisjes ook konden laten ademen met fotosynthese. En dat deden ze door algen in de bloedbaan te spuiten. Ja, dat was het idee.
2: Dat gaat dan ademen?
15: Ja, door algen in de bloedbaan te spuiten... en er dan licht op te schijnen. Uh, onderzoeker Suzanne Eusegur stapte ook in. Zij keek eerder al eens naar deze kikkervisjes. Ook wist ze veel over zuurstofproductie. Nou zijn die kikkervisjes gewend om in extreme omstandigheden... en zuurstofarm water te leven. Dus die waren ideaal voor dit onderzoek. Ook omdat hun huid doorschijnend is. Oh ja. Dus het licht gaat er goed doorheen. En je kunt ook meteen zien wat er binnenin gebeurt. Het doel was dus kijken of dit überhaupt lukt, dit gekke idee. Maar ze waren ook benieuwd of ze zo een snellere manier te pakken hadden om zuurstof naar cellen te krijgen. Want wat is
16: er sneller dan die zuurstof te produceren vlakbij de cellen zelf? Voor ons, if we don't have oxygen, it, there's no chance that the cells can recover. So the timing is quite important. And we were thinking of having a new approach to bring the oxygen faster into the system. Not by just breathing the oxygen or having it into the solution, and it has to go into the tissue, but have it directly in the system, and there the oxygen production is on on site, directly next to the nerve cells, which can use the oxygen immediately. Dat was dus ook een reden om te kijken of dit werkt. Ja, maar
15: toen was het dus tijd voor het experiment. Tijd voor het experiment. Ze vonden twee typen algen die geschikt leken. Die spoten ze in het hart van de kikkervisjes. En dat pompte weer de algen door de
16: bloedbaan. I was measuring the nerve activity and I was reducing the oxygen in the setup. So there was hypoxia. So nerve activity ceased because the nerves cannot use oxygen for their, for their activity. So there were completely gone, and then with the light activation, the algae inside the blood vessels produce the oxygen, and the nerves use this oxygen and fire again. Eerst
15: haalden ze dus alle zuurstof weg uit de omgeving van die kikkervisjes. Mm -hmm. De cellen van de kikkervissers stopten met werken. Toen scheen ze licht op het kikkervisje en daarmee ook op de algen. En die begonnen meteen zuurstof te produceren. En hop, activiteit terug in de cellen. Licht uit, geen activiteit, licht aan. Daar gingen ze weer. Dus het werkte. Kikkervissers bleven in leven, ergo. Uh, ja. 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 Je hebt toch zuurstof nodig? Ik denk nodig. niet dat je dit oneindig aanuit, aan nee, uit kan doen. Nee, dat lijkt me
2: ook voor de, voor de vissen niet zo fijn. Maar je zei al, ze wilden ook kijken of dit nou een snellere manier was... om die zuurstof naar die cellen toe te krijgen. En dat klinkt toch een beetje alsof ze nu al wel nadenken... over hoe je dit dan in het dagelijks leven kan gebruiken.
15: Ja, er zijn uh, zeker wat spannende ideeën. Uh, het zou iets kunnen betekenen voor longproblemen. Bijvoorbeeld waarbij zuurstof een rol speelt. Ja, asma. Ja. Uh, asma, maar ook uh, covid. He, daar daar ja. moeten ze ook meteen Precies. aan denken. Uh, bij verwondingen en regen generatieve geneeskunde. Maar ook gaan we even uit de, de, de ziektekant... bij duiken, uh, klimmen naar ah, grote ja. hoogtes. Even een shotje ja. algen voor je de Mount Everest ja. gaat, uh, uh, Of voor je een marathon rent. Of zelfs voor je naar de ruimte gaat bijvoorbeeld. Of uh, nog een stapje verder. De algen gebruiken als transportmiddel... om weer andere stoffen af te leveren. Of om bijvoorbeeld iets anders dan zuurstof... je kunt ze ook suikers uh, misschien laten produceren... ergens anders in het lichaam. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Een van de belangrijkste vervolgstappen zal zijn kijken naar het immuunsysteem. Zeker het menselijk immuunsysteem zou nog wel eens heel heftig kunnen reageren op de aanwezigheid van een paar algen in het bloed. Dus uh, moet je ze dan gaan verpakken in iets anders bijvoorbeeld. En hoe krijg je het licht op de goede plek? Zeker dieper ja, in het zijn, lichaam. We zijn niet bepaald doorschijnend hier. Nee, dus dat zou ook weer anders moeten gaan. En zoals ik al zei, dit is niet iets uh, voor vandaag of morgen, maar het spreekt zeker tot de verbeelding. En als, als het werkt voor mensen, dan menen de onderzoekers zijn de mogelijkheden eindeloos. We
2: worden we allemaal een soort van de jaren 90 neonbandjes die allemaal hele <laughs> leuke lichtjes geven. Dat Niet zou wel heel leuk staan. Dankjewel, Carlijn.
3: Kamervoorzitter Bergkamp wil bedreigde de Kamerleden beter ondersteunen. Maar hoe doe je dat? Daar hoor je zo meer over.
2: En een betoog van mediahoogleraar Huub Wijfjes vandaag in trouw die zegt laat die omroep ongehoord Nederland lekker uitzenden. Want ze blijven toch wel klein. Daar praten we zo over in
1: het Mediapanel. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
5: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Donatello Piras in de middag. Hey.
3: Goedemiddag en welkom bij BNR De Middag op deze donderdag 14 oktober. Het is zes over vijf.
2: Een Afghaanse tolk die voor Nederland heeft gewerkt is vannacht vermoord in Kabul. Dat heeft zijn familie laten weten aan onder andere de NOS. Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft nog geen bevestiging. Als dat waar is, is het een verschrikkelijk verhaal.
17: Meer kan ik op dit moment niet over zeggen, maar dan is het echt verschrikkelijk.
3: Een vernietigend rapport van KPMG over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Nederland heeft een grote fout gemaakt door bij het bestrijden van de crisis te sturen op de ziekenhuisbezetting en niet op besmettingscijfers. Veldepidemioloog, am, ik weet het even vanmiddag. Veldepidemioloog, oh,
2: moet, ik, ik, ik zeggen, je even. <laughs> het is ook een moeilijk woord. Tombreker.
3: Nou, Maandag geen last van gehad en ineens zo aan het van de coronacrisis. Ambers bij Jew is dat. Die heeft een belangrijke boodschap aan het kabinet.
8: Duidelijk doelstellingen formuleren. Uh, dat is toch wel het belangrijkste. En die doelstellingen kunnen veranderen hè, uh, gedurende de crisis.
2: Een paar jaar is Coldplay al niet op tournee geweest. Omdat de band zich zorgen maakt om het milieu. Nu kondigen ze toch weer een tour aan. En daarbij willen ze zo min mogelijk CO2 uitstoten. Dat zegt de voorman Chris Martin tegen de BBC.
9: But in termen van de show zelf. De hele show is powered van renewable energy.
2: Denk je dat ze met de trein gaan, de wereld over? Je nou, weet dat, het niet, hè?
9: Ik weet het niet. Australia bij
3: train Ja, het is een, een beetje moeilijk.
2: In elk geval melden verschillende media dat Nederland Ach. wel wordt overgeslagen bij de komende tour.
3: Het is niet anders. Moeten wij
2: allemaal naar Londen? Lekker ja. duurzaam. Ja, <laughs> ja,
3: precies. De Ajax die staat ruim anderhalf procent in de plus op 790 punten. Het is bewolkt, valt af en toe wat regen uit. Ook morgen houden we het niet droog en wordt het een graad of 15. En er komt vandaag een einde aan een tijdperk.
6: Today, Alital Italia continues this great Italian tradition.
3: Ja, nou dat is niet helemaal waar, want vanavond maakt luchtvaartmaatschappij Alitalia haar laatste vlucht vanavond na elfen gaat de laatste vlucht de lucht in en dat wordt morgen overgenomen door het veel kleinere Ita. En daar gaan we straks nog uitgebreid over praten. Maar hier is dit. Tweede
2: Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil Kamerleden... die bedreigd worden, beter gaan ondersteunen. Een team dat Kamerleden helft bij het doen van aangifte wordt uitgebreid... en parlementariërs kunnen cursussen volgen om met een bedreiging om te gaan. Daar gaan we over praten met veiligheidsexpert Rico Brigal. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, wat denkt u? Het is natuurlijk een betere ondersteuning. Dat kan, zal iedereen begrijpen dat dat van pas kan komen. Maar gaat het echt een verschil maken voor die Kamerleden... die te maken krijgen met bedreiging? Zet het echt zoden aan de dijk.
0: Nou, ik denk op het moment dat je meer bewustwording hebt van zo'n traject... en wat er allemaal kan plaatsvinden, dat dat zeker helpt. Hè? Want het is een heel donker bosbus, eh, als ik die vergelijking mag trekken. En daar wordt iemand die een zaklamp gaat schijnen. Dus je krijgt meer inzicht in wat er kan gebeuren. Alleen, er zit natuurlijk er zit ook een downside aan. En dat is dat mensen misschien wel okay. uh, overzien... wat voor problemen daaruit kunnen ontstaan... voor mm. bijvoorbeeld hun privacy en hun gezin.
2: Ja, ja want wat leer je bijvoorbeeld op zo'n cursus... Nou, ik ken natuurlijk
0: niet precies de inhoud van zo'n cursus, maar uh, de cursussen die wij zouden geven zijn is, uh, is meer in de richting van wat doe je bij een bedreiging, hoe word je bedreigd, zorg dat je zoveel mogelijk uh, informatie verzamelt en veilig stelt om die kan, uh, kan uh, uh, bijdragen bij de aangifte. Daar zit het meer in. Maar ook als je mensen bewust gaat maken van bijvoorbeeld de, de, de maatregelen die na zo'n bedreiging kunnen plaatsvinden, ja. en daar zit met name de de keerzijde.
2: Ik hoor bij u een hond op de achtergrond.
0: Ja, dat klopt, ja. ja. Je kan ook
2: een hond nemen. is ook altijd een goede beveiliging. Ja, zeker, ja, dat helpt,
0: helpt heel goed. Beter dan een alarmsysteem. Ik nou, ga het de andere kant op.
2: Dat, dat geloof ik meteen. Het is natuurlijk wel een, een bloedserieus onderwerp. Want zeker in de coronacrisis is het aantal bedreigingen flink toegenomen. Hè? Vooral ook aan het adres van politici.
0: Ja. ja, dat klopt. Ja. Ja, het is in procentueel denk ik gelijk gebleven. Maar in absolute getallen, omdat de groep van mensen die geraakt wordt door de maatregelen vele malen groter is, mm -hmm. is, het, is het in absolute getallen zijn de bedreigingen inderdaad toegenomen. Ja,
2: ja en, en politici zijn daar misschien wel meer dan ooit slachtoffer van. omdat zij heel zichtbaar zijn in zo'n pandemie. Denkt u dat dat misschien ook weer wat normaliseert? Dat het aantal bedreigingen ook afneemt, nu misschien de coronamaatregelen steeds verder versoepeld zijn?
0: Nou, ik denk procentueel dat het gelijk blijft. Maar omdat die groep kleiner gaat worden... omdat mensen wat minder in beperkingen leven... denk ik inderdaad dat het, het aantal in absolute getallen gaat afnemen. Maar er zal altijd een bepaalde mate van dreigementen en dreigingen blijven bestaan.
2: Ja, omdat het nu ook gewoon bijna te makkelijk is hè, op sociale media... om je anoniem voor te doen en van alles te zeggen.
0: Nou, dat is al een behoorlijk aantal jaren natuurlijk zo... dat mensen uh, denken die anonimiteit te, uh, te hebben... en uh, dat ze alles kunnen roepen. En het wordt uh, steeds duidelijker dat dat niet kan... en dat de politie wel degelijk de middelen heeft... om iemand achter een fake profiel op te sporen... en, uh, en zelfs uh, uh, aan te houden.
2: Ja. Nou kijken we natuurlijk ook... Uh, als je dan kijkt in, in de slipstream van, van bedreigingen... naar de directe beveiliging. Want sommige bedreigingen zijn bloedsverieus. Uh, doodsbedreigingen aan toe... In hoeverre worden Kamerleden nu beveiligd? Wat kunt u daarover zeggen?
0: Nou kijk, op het moment dat er uh, concrete informatie is... dat er een bepaalde kans is op een, uh, op een, op een aanslag, hè, hoe je het wil noemen... Mm -hmm. uh, op, een, uh, op een kamerlid, dan uh, wordt er gewoon gekeken... welke maatregelen kunnen we treffen om dat risico te minimaliseren. En dan worden er kamerleden wel eens uh, beveiligd. En dat is soms kortstondig, omdat er een heel specifiek risico is. En soms wat langduriger, omdat ze gewoon uh, simpelweg... een, uh, een uh, uitspraak doen die bijvoorbeeld ja, mensen toch harder dan andere Kamerleden ja. die uitspraken doen. Ja, En dan uh, krijg je beveiliging.
2: Ja, en dus dan hebben we het echt over persoonsbeveiliging. Zijn er ja. ook nog basisbeveiligingsregels op het moment dat iemand in zo'n functie stapt, als Kamerlid, maar misschien ook als staatssecretaris of minister, dat er een bepaalde basisveiligheid uh, bijvoorbeeld bij je thuis wordt, wordt aangelegd?
0: Nou, dus je wordt in ieder geval bewust gemaakt dat je een, een publieke functie hebt en dat bij die publieke functie ook weerstand hoort. En uh, de maatregelen die bijvoorbeeld in huis zijn, is uh, met name uh, hoe ga je om met vreemde mensen aan je deur. Mm -hmm. uh, dat zijn allemaal van die, van die kleine organisatorische zaken die je kan, uh, vooraf kan, uh, kan inschatten. Maar heel vaak zijn we toch nog wel een beetje naïef. En denken we dat, dat, uh, dat het probleem langs onze deur gaat. En dan zie je eigenlijk dat daar nog dat soms politici. Best wel kwetsbaar nog zijn. En dat, ja. dat is iets waar bewustwording
3: op moet ontstaan. Maar toch dan over die, die, die eigen verantwoordelijkheid noem ik het maar even. Hè? Wat je zelf dus kunt doen om nou ja, de risico's te mitigeren. Um, is dat niet ook een beetje uh, 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 Nederlands naïef om het zo te zeggen? Want als je in de landen om ons heen kijkt dan, dan, dan doen we natuurlijk echt wel iets anders dan het alleen maar op die eigen verantwoordelijkheid gooien. Zeker, 100% heb je daar gelijk. En het is heel erg naïef. En dat
0: komt omdat wij in Nederland heel erg op de kans gaan zitten. En niet zozeer op het effect als zoiets zo gebeurt. Als de kans laag is, of je denkt dat de kans laag is... dan, uh, dan zijn we heel snel bereid om niks aan het risico te doen. wil dus niet zeggen dat het risico weg is. Alleen die kansinschatting die is 9 van de 10 keer volledig of. En daar, uh, ja, dat is ook een stukje bewustwording wat politici moeten hebben. Ja. Kijk naar, uh, naar onze minister-president die vond dat het allemaal niet concreet genoeg was. Terwijl de diensten concreet hebben gezegd... er is een hele hoge dreiging tegen u. Ja, bij wie ligt die, ligt die verantwoordelijkheid? En dat, daar zit wel een stukje naïviteit in. Ja.
2: ja. Nou is het natuurlijk zo dat niet alleen politici... te maken krijgen met bedreigingen. Je ziet het ook steeds meer uh, gewoon bij mensen in wat publiekere rollen. Uh, ik denk aan, aan journalisten, ik denk aan wetenschappers. Maar het gaat natuurlijk ook weer wat, wat dichter bij huis. Hè? Van, van leraren op school, um, uh, ambtenaren misschien wel lokaal... Ja, wat, waar, uiteindelijk kun je niet iedereen beveiligen. Dat wil iedereen begrijpen. Maar nu politici wordt eigenlijk extra begeleiding uh, geboden vanuit de Kamer. Dat, dat, dat kun je dus niet met iedereen doen. Waar leg je nou die grens? Hè? Uh, wie wel en wie niet uh, extra begeleiden in zo'n situatie?
0: Maar het klinkt heel cru, maar de overheid kijkt niet naar mensen... maar kijkt naar belangen. En op het moment dat een overheidsbelang geschaad zou kunnen worden... zijn ze bereid om daar maatregelen op te treffen. En uh, op het moment dat jij een leraar bent die bedreigd wordt... Uh, ja, dat is heel vervelend voor die persoon. Daar is de politie voor om dat op te lossen en niet de overheid. En, uh, als je dan eventjes die twee los van elkaar zet. Dus het is echt niet zo dat we dadelijk allerlei mensen... met persoonsbeveiliging op straat gaan zien. Simpelweg nee. omdat het belang voor de overheid...
2: Te laag is. Ja, ja, dus de overheid zet dan direct in op het eigen belang... omdat als een Kamerlid bedreigd wordt, kan hij zijn werk niet goed doen. Punt.
0: Exact. Ja, dat is bescherming van de democratie. En ook met, uh, met bijvoorbeeld advocaten en, en rechters en officieren... Die, uh, die de rechtsgang moeten waarborgen. Daar zit een direct belang in van de overheid. En dan zie je dat
3: ze daar wel maatregelen op treffen.
2: Helder. Dank voor de uitleg. veiligheidsexpert Rico Brijal.
3: Gaan wij naar de ANWB-verkeersinformatie. Tim Schaap. Ik zit net te kijken. Volgens mij zijn ze al uren bezig met uienrapen op de A6, hè?
1: Dat, dat klopt inderdaad. Op de A6 van Emeloord naar Muiden... ligt bij Almere-Oostvaarders een afgevallen lading uien op. De rechterrijstrook. Dat zorgt daar voor veel vertraging. Een file van 9 kilometer vanaf Lelystad. reken daar op ruim een uur extra reistijd. Je kunt het ook het beste omrijden via Kampen en Harderwijk over de N50, de A28 en de A1. Wat verder opvalt is de A10, de ring van Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd en daar heb je last van als je vanuit het westen richting het oosten rijdt. Bij Amsterdam Buitenveldert is namelijk de linkerrijstrook dicht. reken daar op 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noordeloos 9 kilometer file door de drukte. reken daar op 20 minuten vertraging. Ook zijn er nog meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. hectometerpaal 54,8. En op de A35 van Almelo naar Enschede bij 70,2. In de middag, Mediapanel.
3: En erin zijn vandaag de gast vanuit Brussel, Lise Witteman. Onder andere werkzaam voor Follow the Money en de Groene Amsterdammer. En hier bij ons in de studio Perry Veenstra. De hoofdredacteur van het Financiële Dagblad. Goedemiddag allebei.
18: Goedemiddag.
2: Liese, stil. Hallo, ja, ja.
3: Liese. Ben je er al? En volgens mij komt... Uh, nou, dan waarbij, wachten we... Dan wachten, en we, we nog... al, uh... dan
2: wachten we nog heel even op Liese,
3: maar Perry is er al. Ja, <laughs> is Lise misschien in de wachtkamer? Ik ga eventjes kijken. Uh, ja, want we gaan het namelijk nou hebben over een essay van twee journalisten. Dat is Zoe Papakonou en Annebrecht Dijkman. Ze zijn voor meer diversiteit in de journalistiek. En dat komt volgens hen niet van de grond. Omdat het idee leeft onder journalisten... dat de journalistiek zogezegd grotendeels af is... Ja, Perry, um, ik heb begrepen... Uh, uh, van, uh, je hebt je vandaag zelfs bezig gehouden met de vraag... hoe zijn we diverser en inclusiever? Maar even de vraag, de journalistiek
18: is af. Zeg jij dan ja of zeg je dan nee? Nee, nooit. Nee, nooit. Ik wist dat. Ik, <laughs> ja.
2: Dat was een heel gewenst antwoord, Perry. Heel ja, gewenst.
18: Ja, maar ik denk ook dat het echt waar is. Uh, je moet als, als journalistiek voortdurend naar jezelf kijken... kan het beter, uh, kan het scherper, kan het uh, communicatief beter. Hè? Dat is ook een, 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 nou, een enorm evolutie. Ik denk dat de journalistiek, als je gaat terugkijken... zo veranderd is door de jaren heen. En ik heb geen enkele aanleiding om te denken... dat, dat, dat we nu op een punt zijn dat het veranderen stopt.
3: Hey. Lise, uh, inmiddels bij ons via de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij herkende het wel, hè? het beeld dat de journalisten... Papa Konemo en Dijkman schetsen over de journalistieke cultuur.
19: Ja, helaas wel. Ik bedoel, um, we zijn altijd kritisch op anderen... maar het is wat moeilijker om kritisch te zijn op onszelf. En heel af en toe zie je daar dan uh, 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 toch een boekje weer op, op, op duiken... Of, of, of een discussiestuk ergens... En dan blijft het toch wel heel erg een glas en plas. Anders is zoals het, al het was. En dat vind ik toch ook wel uh, jammer juist. Omdat we altijd zo met het vingertje wijzen naar anderen. Vind ik dat we dat ook naar onszelf uh, wat uh, beter zouden kunnen doen. Ja, dat, viel, dat is
3: interessant dat je het zegt. Dat viel mij namelijk ook op in dat stuk. Hè? Uh, ze zeiden het is lastig om in je eigen medium kritiek te hebben op de journalistiek. Dat voelt al heel snel maal Daarom gebeurt het ook weinig. Um, en dat zag ik. Zelf ook bijvoorbeeld terug bij onze rol in de toeslagenaffaire. Daar wordt de media natuurlijk met naam en toenaam genoemd. Maar volgens mij is natuurlijk zeker de media... maar laten we toespitsen op de journalistiek. Ja, die is er ook om, nou ja, laten we zeggen, toch ook die democratie te controleren... en daar een beetje de, 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 een, een belangrijke rol in te spelen. Dus we zijn nog niet gewend om, om naar onszelf te kijken. Dus het lijkt me ook wel lastig om iedere keer dat, dat gesprek te voeren... wat kunnen wij nou beter doen? Zeker niet in de openbaarheid, Perry.
18: Ja, uh, ik, ik vind het toch heel moeilijk. Ik denk dat journalisten uh, toch erg vaak discussiëren over... hebben we dit nu wel goed gedaan? Uh, bij mij op de redactie is het dagelijkse Schering kost. en inslag. Ja, weet je, journalisten zijn het zelden uh, eens met elkaar. Dus er wordt heel veel gediscussieerd over... Maar is dus het
2: antwoord dan niet heel vaak ja? We hebben het best goed gedaan of goed genoeg? Of fantastisch?
18: Nou, niet per definitie, nee. En ik kan me ook heel veel fases herinneren in het verleden met name. Waarin er hevig uh, gekeken is naar de eigen rol. Ik, ik denk aan de, de, de situatie rond Pim Fortuyn. Uh, waar we echt een soort identiteitscrisis hebben doorgemaakt. Uh, als, als journalistiek. He, van, uh, ja, da, daar hebben we het toch echt heel moeilijk gehad. En, en ook geconstateerd dat het uh, lang niet allemaal goed is gegaan. Misschien zelfs in meerderheid niet goed is gegaan. Dus ik denk dat dat wel meevalt eigenlijk.
3: Ja, Lize, het gaat natuurlijk over uiteindelijk hè, diversiteit... ook op de werkvloer bij de journalistiek. Um, als we de diversiteit breder trekken... denk ik dat bijna ongeveer alle sectoren uh, die al wat langer bestaan... moeite hebben om, uh, gisteren was het nog het bericht of vanmorgen... Hè, we willen wel, maar het blijkt heel lastig te zijn in de praktijk. Dus ook de journalistiek.
19: Ja, wij zijn. Uh, ik heb denk ik alleen maar op uh, behoorlijk witte redacties gewerkt, waar wel af en toe dan toch uh, uh, wel wat andere mensen dan tussen kwamen, maar dat waren dan wel mensen die ook wel behoorlijk dachten zoals de rest van de redactie al denkt. Dus uh, uh, echt hele tegenstrijdige uh, types kwamen dan toch, toch wat minder binnen. Uh, en, en dat is toch ook, ja, weet je, je praat wat makkelijker met iemand die dezelfde taal spreekt en dat bedoel ik niet letterlijk, maar in figuurlijke zin. Dus ik begrijp het begrijpt allemaal wel. En, en het is ook waar dat het. Uh, vanuit uh, zeg maar minderheden, zoals uh, Marokkaanse Nederlanders of Turkse Nederlanders. Dat die zeker vroeger minder interesse hadden om naar journalistiek in te gaan. Want ja, de, de, de gastarbeiders hadden dan toch liever dat hun zonen of dochters dokter of advocaat zouden worden. Want dat stopt natuurlijk. Meer status hoog in de baan, ja. ja, precies. Ja. Maar inmiddels denk ik dat we. Ja, is dat wel een beetje verleden tijd? En zijn er genoeg mensen uh, uit, de, uit de migrantengezinnen die ook heel graag uh, de journalistiek in willen? En dan, en dan misschien moeten we. Eh, misschien moeten we die discussie gewoon opnieuw gaan openen. Dat we kunnen zeggen, ja, die argumenten van twintig jaar geleden gelden misschien niet helemaal meer. Dus laten we even opnieuw kijken van waar we staan. En, uh, dus er is ook nog eens een heel boek nu erover geschreven. Precies. Wat dat betreft hebben we, hebben we de, de feiten inmiddels al aan handen. Maar dan toch
3: nog even tot slot over dit onderwerp, Perry. Ik bedoel, jij hebt er vandaag zelfs over vergaderd. Uh, wat zijn dan oplossingen om dit mechanisme te doorbreken?
18: Ja, ik denk ook niet dat het een... Ook dit is een voortdurend proces. Uh, zolang als ik in de journalistiek zit, hebben we het hier al over. En ik ben het met Lize eens dat het heel moeilijk lukt... om, uh, om echt voortgang uh, te boeken. Toch als je bijvoorbeeld naar uh, specifiek gender kijkt... zijn we een heel eind gekomen. Zelfs op de redactie van het FD uh, gaat dat uh, uh, heel goed. Uh, als je het hebt over diversiteit uh, qua achtergrond... is het een stuk moeilijker. Maar inderdaad.
2: Waarom dan? Uh, Waar zit het dan, dan in, Perry?
18: Ja, ik denk dat Lize het uh, al even aanstipt. Uh, ik denk dat we als mensen, maar dat is breder gezien... sowieso uh, vaak zoeken naar kopieën van onszelf. Dus, dus daar, daar zit het een, in
3: het aannamebeleid een beetje? Daar
18: zit een, een menselijk probleem. Uh, dan heb je, wat Lize zei, ja, het is, een, is een, uh, een proces... wat altijd onder heel hoge druk staat, journalistiek. Dan um, ben je ook sneller geneigd om mensen erbij te, 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 te halen... Die, waar je heel makkelijk vanaf moment één mee communiceert. Nou, nogmaals, dat, dat, dat neigt dan weer... Naar een kopie zoeken van jezelf. Um, en en het aanbod moet er natuurlijk het ook. Het aanbod zijn. is ook. Mensen is, met een andere ja. culturele achtergrond. Ja,
2: het dus aanbod. Ze zijn er misschien niet genoeg. Nou, nou ze,
3: sollic ze, zijn er wel, maar ze solliciteren misschien niet genoeg. Dat, want ze zijn er wel.
18: Ja, zijn, nou niet, de
2: journalistiekscholen behoorlijk wit zijn, toch?
18: Ja, dat is zo. Lise stipte aan dat uh, het, het vooroordeel uit het verleden. En, en, en zei dat dat misschien al weg is. Ik denk dat het nog niet helemaal weg is. Ja. Ook, uh, er wordt minder gekozen voor de journalistiek. Maar wij zien bijvoorbeeld. we zijn actief op zoek. en we zien bijvoorbeeld dat dat op uh, opleidingen met een financiële achtergrond. dat daar wel heel veel voor gekozen wordt. Dus uh, financieel management en ja. dergelijke. en Werf je daar al? Ja, wij zijn dus bewust naar die scholen uh, gegaan. om te kijken van kunnen we daar nou mensen vinden. waarvan wij denken, nou, die hebben in ieder geval. De basis qua kennis. Want dat is voor schrijven. ons belangrijk. Ja, ja, nu moeten we er alleen nog een journalist van maken. Wat niet altijd even makkelijk is, natuurlijk.
3: Ja. En we tot slot heel kort nog even over onze collega's in Hilversum. Daar is namelijk al een tijd gerommel over de toelating van twee nieuwe omroepen. Zwart en uh, ongehoord Nederland. Nu hoort mediahoogleraar Huub Wijfjes een duit in het zakje met een opinieartikel in trouwen. En die zegt: laat ongehoord Nederland gewoon uitzenden. Die omroep die blijft toch wel klein. En Lise, vorige keer in ons media-panel hadden we het over de Raad van Cultuur. Die zei: joh, we hebben geen duidelijke kaders als. Om, he, om omroepen te beoordelen. Dus daarom konden we ook niks met de kritiek op deze omroepen. Hoe lees jij nu dit artikel? Ben je het eens met wijfjes?
19: Ja, ik moet heel, zeggen, heel, heel eerlijk zeggen dat ik de afgelopen middag... in het ene interview naar het andere ben gerold. Dus ik, ik heb het niet uh, tot in detail kunnen lezen. Misschien mag ik deze vraag even terugkaten naar Perry. Ja, ja. nou ja, uh,
3: uh, Perry, uh, je zegt, dus het verbod is eigenlijk nooit een oplossing. Ja. Hè? Dus als je al iets wil doen, zorg dan voor een omroepgrondwet waarin je vastlegt aan welke regels ze moeten voldoen. En dat is dan goed genoeg.
18: Ja, ik geloof dat ik het uh, van het begin van het artikel... tot aan het einde eens ben uh, met deze meneer. Um, een, een, het, het kiezen op basis van wat je overkomt... is nooit goed als je het over media hebt. Uh, je moet voorbereid zijn op wenselijke en onwenselijke zaken. Dus dat vertaal ik maar even als uh, zijn grondwet. Ja, Je kunt natuurlijk ja. keuzes maken. Wat wil je dat de publieke omroep is? Dat mag. Uh, maar op dit moment zeggen... we gaan een, uh, een, een, een omroep die eraan komt... en die de drempel die we gewoon met z'n allen hebben vastgesteld... gehaald heeft, ja. dat zou ik echt ongelooflijk dom vinden.
3: Om, en, dat, en dat neigt natuurlijk, uh, al Censure. zou het niet zo zijn, Ja, dat neigt en censuur, maar het neigt ook naar, ja, we vinden eigenlijk alles goed, behalve als het niet in ons straatje past natuurlijk. Hè. Dus, en de, de, die neiging bestaat er als dan Als we dan misschien... het dan
18: over diversiteit hebben, ja. dan exact. is dit toch een, een ja, toevoeging en ik, aan het bestel. Zo. Ja, en ik snap wel dat, uh, met name voor de NOS is het best wel pijnlijk, ongehoord Nederland, omdat ze ja, bij voortduring uithalen uh, en vaak niet... Uh, Echt heel goed onderbouwd naar, euh, naar wat de NOS doet. Maar goed, daar hebben we gewoon euh, onze rechtsmiddelen voor. Hè? Je kunt naar de rechter als het niet deugt. Nou ja, de euh...
3: de wals zal schrippelen overkeren als het echt niet klopt. Want dat ga je niet via Jank volhouden. Je Resondate om alleen maar fake nieuws te roepen. Daar kun je geen programma's mee vinden. Exact, ja. ja. Dank jullie wel, Lise Witteman. Onder andere werkzaam voor Follow the Money in de Groene Amsterdammer. En Peri Veenstra, hoofdredacteur van het Financiële Dagblad.
2: Op de laatste dag voor alweer een recess, Ja, echt waar, had de Tweede Kamer het druk. We nemen zometeen de dag door met Thomas van Groningen in Studio Den Haag.
3: En zo'n 17.000 ondernemers die zijn in de problemen gekomen... door het stoppen van de Tozo. De coronasteun per 1 oktober. Wie zijn dat en mogen ze nog hoop hebben? Dat hoor je allemaal straks bij BNR in de Middag.
1: BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Donatello Piras in de middag.
2: Zes minuten over half zes is het geworden. De laatste dag dat de Tweede Kamer bij elkaar is nu. Is vlak voor de herfstvakantie. Dus wij gaan gauw schakelen naar Studio Den Haag. En daar zit onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, het is dus alweer tijd voor vakantie. Ik had het idee dat de zomer uh, nog amper voorbij is.
4: Ja, ja dat, dat, dat zou je denken. Maar ik, uh, ik hoor toch wel Kamerleden hier zeggen... dat ze ook wel echt een beetje moe zijn. Uh, en dat ze ook echt wel toe zijn aan, aan vakantie. Uh, kijk, je moet het zo zien dat... Uh, we hebben de afgelopen anderhalf jaar, sinds het begin van corona... Uh, zijn er die recessen. zijn eigenlijk de, 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 de Tweede Kamerleden, maar ook de, de, de medewerkers van het ministerie... Die zijn allemaal non-stop doorgegaan. Zeker als het gaat om die corona-aanpak. En we zien nu eigenlijk voor het eerst... Terwijl corona trouwens langzaam weer een beetje opleidt. Maar goed, ja. dat er nu echt een recess is waarin het echt een recess is. Dus er staat voor volgende week geen coronadebat gepland. Uh, wel is het zo dat ze allerlei werkbezoeken gaan, uh, gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld de Commissie Buitenlandse Zaken. Hè. De Kamerleden die dat onderwerp volgen... die gaan naar Estland, Letland en Litouwen, de Baltische Staten. Oh. Daar gaan ze langs. Dus het is niet zo dat er niks gebeurt. Uh, veel Kamerleden gaan echt wel even op pad... of, of gebruiken die tijd om stukken te lezen. Mm -hmm. Maar de Tweede Kamer is in ieder geval niet in sessie volgende week.
2: Nee, precies. Dus één weekje dan... Um... Ja. wij denken dan hier, en de formatie dan. We willen gewoon een nieuw kabinet.
4: Dat snap ik. Dat willen veel mensen ook hier in dit gebouw. Uh, nee, die formatie die gaat zeker wel verder. Morgen even niet, maar dan zaterdag gaan ze een dagje op het katshuis zitten. Gaan ze overleggen. En maandag, dan is er wel overleg, maar we horen dat er de rest van de week toch wel echt een paar vrije dagen zullen zijn, ook voor die onderhandelaars. Ja. Ook die zijn wel toe aan een beetje rust, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En Rutte, die moet eind volgende week naar Brussel. Er staat vrijdag, donderdag en vrijdag uit mijn hoofd, staat daar een, een EU-top, de Europese Raad op de agenda. Daar moet ja. hij naartoe. Dus dan kan hij in ieder geval sowieso niet onderhandelen. Nou moet ik zeggen dat het toch ook vooral de nummers twee zijn die de onderhandelingen doen. Mm. Uh, maar wellicht dat ze we die dagen dan toch gebruiken. om even tot rust te komen. Om ja.
2: op adem te komen. Nou, en over Rutte gesproken. Die mag vandaag een nieuw record op zijn lijstje zetten.
4: Ik weet niet of hij er blij mee is. Maar denk ik ook niet. Nee, nee ja, er is zeker een record uh, gevestigd vandaag. Want nog nooit zat Nederland zo lang met een demissionair kabinet als nu. En we weten nog op 15 januari, dat was die dag met die beroemde foto's... dat Rutte op zijn fietsje naar de koning ging. Toen viel het kabinet over de toeslagenaffaire. En dat is inmiddels 273 dagen geleden. Uh, en dat betekent dat ze dus 273 dagen als kabinet... eigenlijk alleen op de winkel mogen passen. Geen grote beleidsveranderingen mogen doorvoeren. En het vorige record stond op naam van het kabinet Den El, Dat viel in 1977 over Isil Saïs, namelijk grondpolitiek. Toen oh. vielen daar nog gewoon kabinetten over. Grondpolitiek? En duurde toen, okay. Grondpolitiek, ja. En het duurde toen 272 dagen tot het eerste kabinet... en overigens het laatste kabinet van acht. Yeah. Um, dus ja, dat record hebben we nu verbroken... En eh, het lijkt erop, het Montesquieu instituut trouwens... Uh, die telt al die dagen, die houdt een teller bij op internet. Mm -hmm. uh, maar ja, die verwachten ook dat het andere record... namelijk het formatierecord, ook al verbroken zal worden. Want de formatie duurt nu al uh, bijna 200 dagen. En het is zo dat de vorige formatie, die in 2017, Rutte 3... duurde 225 dagen. Oh, ja. En dat, dat record wordt verbroken op 27 oktober. Dus voor die tijd moet er een nieuw kabinet zijn... anders wordt dat record ook verbroken. Dan de langste, ja. ja, ze hebben nu al de langste demissionaire status aller tijden... en dan hebben we ook de langste kabinetsformatie aller tijden. Maar dat is nog, uh, nog twee weken.
3: Ja, ja. En, en, ja. En, en Thomas, nu las ik dat uh, onze collega Sophie van Leeuwen in Den Haag... die twitterde uh, uh, nog niet zo lang geleden... dat Rutte in de wandelgangen over de voortgang van de formatie het volgende zei... hou je vast, we zijn nog maar net begonnen.
4: Ja. Ja, ja bedoel, dat hoort uh, toch wel meer. Leven Bijna we in we een, een parallel universum? Is, ja. of, uh? Nee, dit, ik denk dat Rutte dat record wel gaat verbreken. Uh, namelijk de langste formatie aller tijden, want 27 17 oktober gaan ze niet halen. Het gaat echt nog wel even duren. Ik zei het gisteren al, uh, het is moeilijk om afspraken te maken. Maar het is ook moeilijk om afspraken te maken waarover je geen afspraken maakt. Hè? Want dat is de bedoeling met zo'n beknopt regeerakkoord. Het, het is Wat moeilijk. laat je liggen, ja. Ja, en hoe langer het duurt, en nee, dan komen ze eruit... dan kan Rutte dat andere record verbreken. Want volgend jaar, eind volgend jaar... Euh, dan zou hij de langzittende premier van Nederland aller tijden zijn. Ja. Ja, hoe langer dit allemaal duurt, hoe dichter bij dat andere record voor hem Ik zou zeggen, die pakt hij ook wel. Ik lees overigens,
3: komt net binnen dat de informateurs aanstaande zaterdag. Dus Remkes en Koolmees hebben de partijleiders van de formele Partij... uitgenodigd voor een overleg op het katshuis. Dat ja, ja, dat zei ja, 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 Dus, zaterdag, dus, dus ja. ik denk, dat,
4: dat, dat, dat er gaat wel iets gebeuren in vredesnaam. Dus het, ik heb, ik ja, heb
3: toch wel... Weer goede hoop, Thomas.
4: Helemaal stil zitten ze niet. Over ja. het katshuis. Ik weet niet of het interieur was gezien net. Dat daar nou zo'n uh, uitnodigende plek is. Om daar nou eens even spijkers met koppen te slaan. Ik weet het niet.
2: Nee, precies. Goede borrel erbij, denk ik dan maar. Maar goed, vandaag ja. ging het in Den Haag natuurlijk ook weer over iets heel anders. Bijvoorbeeld over Afghanistan. Want vanochtend een serieus bericht dat er een tolk is vermoord in Kabul, die voor Nederland heeft gewerkt. En dat kwam denk ik best wel hard aan in Den Haag.
4: Ja, want ja, je zou kunnen zeggen: dit had dit kabinet kunnen voorkomen. Hè. Er waren allerlei moties al aangenomen om veel eerder al tolken te gaan evacueren naar Nederland is niet gebeurd, pas veel te laat kwam dat op gang. Uh, ja, en daardoor kwam deze man dus mogelijk ook in gevaar. Uh, nou ja, Sigrid Kaag is daarvoor afgetreden, Ank Beileveld is daarvoor afgetreden. Dan nu toch dit bericht dat uh, ja, het onvermijdelijke toch gebeurd is. Dat komt heel hard binnen hier in Den Haag. Ja. En uh, vlak nadat het nieuws vanmorgen bij de NOS naar buiten kwam... Uh, ja, kwamen we op de gang eigenlijk de nieuwe demissionair minister... van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen. Die kwamen we tegen.
20: Wij hebben het ook gehoord, maar ik kan het nog niet bevestigen. Uh, als het zo is, is het natuurlijk een drama. Maar ik kan er eigenlijk uh, niets aan toevoegen. Want wij kennen eigenlijk op dit moment ook alleen het bericht zoals we dat allemaal kennen. Stond deze man op de evacuatielijst van buitenlandse zaken? Ook dat weet ik nog niet, dus dat moeten we nog uitzoeken. Wij kunnen kijken uh, of het klopt. Wij kunnen kijken of we contact kunnen leggen. En vervolgens moeten we afwachten of dat allemaal lukt. Wat betekent dit voor de gesprekken die Nederland voert met de taliban? Kijk, die gesprekken die gaan heel praktisch uh, over uh, mogelijkheden om iets voor elkaar te krijgen voor mensen die het land uit moeten. Uh, daar waren we mee bezig, uh, daar zijn we mee bezig en daar willen we ook mee bezig blijven. Het laat alleen nog een keer zien hoe urgent de urgente zaak is dat we mensen het land uit kunnen krijgen.
4: Maar worden in die gesprekken bijvoorbeeld ook namen genoemd... van mensen deze persoon zouden we graag willen ophalen bijvoorbeeld?
20: Ik ga geen details over die gesprekken geven... Uh, want ik denk niet dat ik de za zaak daarmee dien.
2: Nee, Thomas, Ben Knaven was dit... de nieuwe demissionair minister voor Buitenlandse Zaken. Ik kan me voorstellen dat Knaven best wel met de handen in het haar zit... want er zitten nog ruim 2000 mensen in Kabul of in Afghanistan... die daar weg moeten
4: ja, dat is in ieder geval de groep mensen van de Tweede Kamer deze week gezegd heeft. Die gaan we ophalen, of die willen we graag deze kant ophalen, evacueren. Maar hoe doe je dat nou? Um, ik, want ja, je, als je aan de Taliban gaat vragen, jij ja, kan je Pietje halen, die zit daar en daar. Ja, dan, en, als je dat nieuws vannacht hoort, dan loopt die dus acuut gevaar. Ja. Hoe, hoe moet je dat oplossen? Nou, ik sprak Kati Piri, zij is een Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Zij maakt zich al een tijdje hard voor die mensen daar, om ze deze kant op te krijgen. Af en ik sprak af haar over... over Sorry, ik sprak haar dus over dit probleem. En um, ja, ze zei ook echt dat ze echt geschrokken was van dit nieuws.
21: Tuurlijk, dit is precies waar we maanden bang voor waren. Dat we op een gegeven moment natuurlijk dit bericht zouden krijgen. Omdat we wisten dat het voor die tolken levensgevaarlijk is. Zeker nu de Taliban het hele land heeft overgenomen. En ik zat net ook in de plenaire. En uh, ik moet u eerlijk zeggen, ik kon ook niet meer precies volgen... Uh, wat, er, wat er om mij heen gebeurde. Want dit nieuws kwam natuurlijk heel hard binnen.
4: Wat is nu de volgende stap? Wat betekent dit voor hoe Nederland voor om moet gaan met de Taliban? Want we
21: voeren er ook gesprekken mee. Nou, We wisten dat de Taliban helaas uh, niet alleen in het verleden... maar ook nu nog steeds uh, moorden plegen... Uh, dat blijkt ook uh, met uh, dit uh, vreselijke uh, vreselijk incident. En dat betekent dus voor die achterblijvers... dat gewoon echt elke minuut telt. En met de Taliban zou je wel afspraken moeten kunnen maken... om dit soort mensen veilig het land uit te krijgen. Kun je ze daarop vertrouwen? Nee... Maar je moet er alles aan doen om de mensen zoals deze man, de tolken... de mensen die voor Nederland gediend hebben... echt zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.
4: Maar wat krijg je dan voor situatie? Dan moet je vragen aan iemand waarvan je weet dat hij op zoek is naar die tolken... die hij mogelijk wil vermoorden. En dan moet je dan tegen zeggen, wij willen graag die tolk die daar zit... wilt u die doorlaten naar het
21: vliegveld? Nou, Hoe door... moet je dat doen? Dat maakt het ook zo gruwelijk moeilijk. Hè? Dus er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op de evacuatielijst staan... Mm -hmm. die ook bang zijn om hun papieren te laten zien, bijvoorbeeld bij een Taliban-checkpoint. Dus uh, ik denk, dit is natuurlijk een moreel ontzettend moeilijk dilemma. Ik denk zeker voor bijvoorbeeld Nederlanders met uh, een Nederlands paspoort... moet je afspraken kunnen maken met de Taliban om hen veilig door te laten. En je moet de mensen die ook vrezen voor hun leven... kijken op welke manier je hen het beste kan ondersteunen.
4: Maar dit maakt het nu toch alleen maar moeilijker?
21: Natuurlijk, natuurlijk, maar dit is helaas, zagen we ook natuurlijk bij andere bondgenoten... dat mensen die met hen gewerkt hebben, vermoord zijn. Dit is helaas niet de eerste keer in de afgelopen zeven weken... dat dit soort berichten ons treffen. Alleen voor het eerst dat het gaat om iemand die voor Nederland heeft gewerkt. En we moeten niet naïef zijn. Het zijn geen lieferts. ze plegen moorden... Maar ze hebben nu wel de macht in handen in dat land. Dus proberen alles aan te doen om die mensen weg te halen.
4: Dus toch blijven praten.
21: Als het nodig is om veilige routes te creëren. om onze mensen daar weg te krijgen. dan moet je er ook mee spreken.
2: Katie Piri van de Partij van de Arbeid. Thomas, um, ja, de, de moord op die tolk in Kabul. Gaat dit nog politieke gevolgen hier in Nederland hebben? Want er zijn natuurlijk al twee ministers gevallen hier op, op die ja, evacuatie. Ons,
4: ja, die, en die twee nieuwe die ga je niet meteen wegsturen hierover. Maar eh, er wordt nu al nagekeken hoe gaan zij dit oplossen. Dus eh, echt, de, de Kamer zit daar dicht bovenop. En ik kan me zo voorstellen dat mevrouw hier de komende tijd... we hebben er vandaag niet kunnen spreken... maar dat die hmm. als oud-minister, ook al is ze ministerieel niet meer verantwoordelijk... hier toch nog wel wat vragen over zal krijgen ja. de komende tijd. Maar Precies. verder geen politieke gevolgen.
2: Nee, dan het recess in Thomas. Ben je vrij? Ook of moet we hebben,
4: hebben pikets, Werken. zoals dat heet. Dus als er oh, ja. nieuws is, dan mag je me bellen en dan kom ik bij jullie uitzending.
2: Oké, okay, nou, we zullen proberen niet te bellen als we... We
4: gaan. doen ons best. <laughs> dus, dankjewel, Thomas. Gaan we nou, dat even schaap. Hoe gaat het op de A10?
1: Ja, nu weer goed. Er was namelijk eerder een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. En daar had je last van als je vanaf het westen richting het oosten reed. Maar goed, de weg is daar nu weer vrij, dus de vertraging neemt er snel af. Nu nog 5 kilometer file en een kwartiertje op onthoud. Wat verder nog altijd opvalt is de A6 van Emloort naar Muiden. Tussen Lelystad en Almere Oostvaarders 8 kilometer file... Omdat er een afgevallen lading uien op de rechterrijdstok ligt. Waarschijnlijk duurt het nog ongeveer een uur voordat de weg weer vrij is. Er is nu een veegwagen bezig. Tot die tijd kun je het beste omrijden via Kampen en Harderwijk over de N50, de a en de A1, want de verdraging is daar meer dan een uur. Tot slot wat nog opvalt, de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Daar 10 kilometer file voor Kornwerder Zand... en dat komt omdat er een auto met pech staat. Reken daar ook op een half uur extra reistijd. Ook zijn er nog meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij hectometerpaal 45,4. En op de A77 van Duisburg naar Nijmegen bij 9,4. Ja,
3: dan is Jan de studio weer binnengelopen. Dat betekent nieuws uit andere media, opvallend nieuws uit andere media. Eerste Nederlandse bio-LNG-fabriek. Ja, we hadden het er al even over in het bulletin...
14: maar ik kan er nu gelukkig even wat meer over vertellen. Die is vandaag geopend in de Amsterdamse haven... een Nederlandse fabriek voor biologisch vloeibaar gas. En dat staat in het FD. In die fabriek kan met verrotte voedselproducten en afval van restaurants... een schonere brandstof worden gemaakt voor vrachtwagens en schepen. Initiatiefnemers Renewi, Noordsel en Shell noemen dat BOLNG. Dus ja, het betekent eigenlijk beschimmelde broodjes kaas erin... en schone brandstof eruit.
2: Klinkt perfect. Ja, toch? Zeker.
14: Volgens CEO van Noordsel, Jeroen van Rosmalen, Roosmalen... Moet ik zeggen, staan in Nederland zo'n 260 traditionele biogasinstallaties... waarvan de meeste omgebouwd kunnen worden tot bio-LNG-fabriek. En volgens de bedrijven gaat bio-LNG de komende jaren... een belangrijke rol spelen in de verduurzaming... van het zware wegtransport en de scheepvaart. Gaan dat is goed we... nieuws.
2: Ja, dat is inderdaad mooi nieuws. We gaan even walrussen spotten vanaf de bank.
14: Ja, dan hoor je dit. <middels> Zo klinkt op dus een walrus. <laughs> oh, Komt hij weer?
2: Vanaf de bank. Ja.
9: ja.
14: Nou ja, het is dus uh, het is goed nieuws dat ik wilde vertellen voor mensen die wel iets voor de natuur willen doen, maar eigenlijk een beetje lui zijn en liever ook niet naar buiten willen. In het ad staat dat je het Wereld Natuurfonds kunt helpen om de walruspopulatie in kaart te brengen. Vanaf de bank. Het onderzoeksproject heet Walrus from Space. Het werkt zo. Vanuit je luie stoel krijg je een satellietfoto uit het Arktisch gebied te zien... en dan moet je één vraag beantwoorden. Zie je een walrus of niet? <lacht> nou, dat is toch niet zo heel moeilijk, lijkt me. Met jouw hulp worden de foto's dan gefilterd... en waarna de echte professionals de populatie in kaart brengen. Het Wereld Natuurfonds doet onderzoek naar die walruspopulatie... omdat de ijskappen op de Noordpool steeds verder smel smelten. En normale manieren van tellen werken niet voor die dieren... want ja, ze leven te afgelegen en ze bewegen bovendien te veel... Mm -hmm. Nou, als je wilt helpen met dit project, je hoeft zeker geen bioloog te zijn, maar je krijgt wel een kleine cursus vooraf, want je moet de hordeswalrussen wel leren onderscheiden van andere bruine dingen die plat op het strand liggen.
2: Ja, en dat zijn er nog wel wat. Dat zijn er wel ja, 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 wat, bedoel, precies. Ja.
14: En dan is het bekendste werk van Banksy opnieuw geveld. Ja, dat meldt nu.nl. Het doek Love is in the Bin werd drie jaar geleden ook al geveld. Nou, jullie weten het vast nog wel. Het haalde ja. toen wereldwijd het nieuws. Omdat het net na de koop zichzelf vernietigde. Het nog overstaan die, van door die, door die mensen die, die, gaan. die echt... Ja, geweldig. Ja, ja ik dat. heerlijk. Ja. Ja, er werd toen iets meer dan een miljoen euro voor neergelegd. En net nadat het winnende bot werd bevestigd... klonk er een alarm in de zaal. En ik zei het al, een kunstwerk begon zichzelf te vernietigen... door een mechaniekje in de lijst. Wow. En de bedoeling van Banksy was eigenlijk... dat het hele doek werd versnipperd, maar dat mislukte. En de eigenaar, toen anoniem, nu nog steeds... Uh, die gaat nu dat doek verkopen... Inclusief dus de, de, de versnipperde helft. En de, waarschijnlijk gaat het, tenminste, dat is de verwachting tussen de 4,5 en 7 miljoen oh, ja, euro. Maar versnippering opbrengen.
2: is ook weer kunst, hè? Ja, precies. Oh, joh, joh. En het
14: is dat eigenlijk, heet het, heet het nu Luifers in de Binnen, het heette vroeger Girl with Balloon. Je kent het wel, hè? dat meisje, heel oh, schattig ja. met, die, met die ballon in oh, de lucht. Hij heeft het op verschillende plekken ja, in Londen zijn aangebracht. Ook, ja. ja. Nou ja, vanavond om 7 uur is de veiling en dan weten we hoe lucratief het is. Ga jij uh, bieden? Uh, nee.
2: <laughs> 1 euro. Wat was het ook alweer?
1: 4,5 en 7 miljoen. Ja, ik zou best wel ja. een beekensie
3: willen ja, hebben. Ja, ik ben vet, bang dat ik ja. het niet heb. Dankjewel, Jan.
1: Economie vandaag. Jij wil? Jij wil? Zeker niet. Oké.
3: Okay. Zelfstandigen die kunnen sinds 1 oktober geen aanspraak meer maken... op de zogenaamde Tozo-steun. En een kleine groep van zo'n 17.000 ZZP'ers... die komt daardoor nu acuut in de knel. Dat blijkt uit een analyse van ABN AMRO. En daar gaan we over praten met Roos Wouters van de werkvereniging. Goedemiddag, Roos.
17: Goedemiddag.
3: Ja, het gaat dus om zo'n groep van... Ja, ik uh,
17: heb... He,
3: oh. Ja?
2: We hebben wat een beetje vertraging op de lijn, maar dat geeft niks. Ja.
3: Het geeft niks. Ja, het gaat dus om zo'n groep van zo'n 17.000 ondernemers... die doorlopend steun hebben gekregen in die afgelopen periode. In september ook al niet rond konden komen zonder die tozo. Wat zegt dat aantal, 17.000 jou? Is, ik bedoel, moeten, we dat, moeten we dat vinden meevallen? Of zeggen we nee, het zijn er gewoon 17.000 te veel?
17: Het zijn er 17.000 te veel. Ik vind dat er de afgelopen nou ja, paar kabinetten al, maar zeker nu ook... wordt er heel erg gekeken op macro-economisch niveau. En ja, dan zie je dat de grote bedrijven inmiddels wel uh, weer aantrekken. Uh, kleine ondernemers hebben het nog hartstikke moeilijk. En dan vooral de ZZP'ers die dus inderdaad nou ja, nog steeds getroffen worden. En uh, ja, daar heeft de ABN het over faillissement. Maar deze mensen, uh, uh, ja, hun bedrijf gaat niet failliet. Deze mensen en dus hun hele hebben en houden. Want vaak hebben... Hebben ze ook gewoon gezinnen? Uh, ja. En eten ze hun pensioen op? Eten ze hun spaargeld op? Eten ze het geld wat ze opzij hadden gezet voor de studie van de kinderen op? Dus dit zijn uh, ja, wat mij betreft uh, uh, problemen die uh, uh, ja, de samenleving gewoon ook heel veel geld gaan kosten. als we deze mensen niet uh, nou ja, voorkomen dat ze echt helemaal uh, uh, nou ja, in de, in de, nog erger in de schulden komen.
3: Ja, en, en als je kijkt naar de conclusies die ABN AMRO trekt... Um, wat valt je daarin op?
17: Ja, ik vind het heel hard. En dus echt op heel hoog macro-economisch niveau wordt er gezegd... nou, het zal allemaal wel loslopen, geen man overboord. Uh, bovendien hebben er nog mensen kunnen sparen. En dan denk ik, nou, jullie hebben dus kennelijk... Geen um, idee. Ja, nee, <laughs> ja, ik probeerde het heel <laughs> aardig te zeggen, maar jullie hebben dus inderdaad geen idee wat er in, in de levens van deze mensen aan de hand is. En dat is er gewoon, ja, één is er al te veel, vind ik. Um, want dit zijn mensen, ja, die, die, die doen hun best, proberen op, op een manier weer aan hun geld te komen. Maar op het moment dat we ze in de bijstand. en nu bijna de helft van die mensen verdient nu minder dan de bijstand, hè? Tja. Um, als die in de bijstand gaan, dan moeten ze dus echt alles opeten. En als je eenmaal in de bijstand komt, weten we inmiddels uit onderzoek... Uh, dan kom je er heel moeilijk weer uit. En het, ja, het, het zijn van die dingen waarvan ik denk... Ja, uh, uh, ja, op papier klonk het ook allemaal prachtig wat er met de... de, de um, uh, toeslagenaffaire gebeurde. Maar als je dan daarachter gaat kijken wat het met die mensen doet en wat er in de realiteit gebeurt, ja, dat wil je, nee. dat gun je niemand.
3: En dat is natuurlijk allemaal menselijk leed. Dus, dus dat, 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 daar moet je zeker niet laten over doen. Maar als we nou even gaan kijken naar die groep ZZP'ers, hebben jullie een beetje een beeld wat voor ondernemers dat zijn.
17: Uh, nou ja, Kijk, er zitten er natuurlijk een hele hoop bij die gewoon op dit moment nog niet aan de slag kunnen omdat ze uh, in een beroep of een sector werken die nog steeds stilgelegd wordt. Maar daar zijn ze geloof ik naar aan het kijken of ze die, nou ja, de echte mensen die nog steeds niet kunnen werken in daar waar ze voor opgeleid en waar ze werkzaam in zijn, om die tegemoet te komen. Maar er zijn er ook een aantal die, uh, nou ja, weet je, je hebt ook mensen die uh, zo lekker eigenwijs zijn. Ja, er wordt vaak gezegd dat uh, zij een afstand tot de, uh, de arbeidsmarkt hebben, maar ik denk vaak, nee, de, afstand, uh, de, de arbeidsmarkt heeft een afstand tot hun, ja. uh, omdat ze gewoon niet zo goed zijn in van negen tot vijf op een kantoor uh, functioneren, maar hele uh, mooie dingen uh, aan het doen zijn of kunnen doen. Ja, op het moment dat je die afserveert in de bijstand. Maar wat mij uh, opvalt is dat eigenlijk, volgens mij heeft niemand echt een idee wie er precies achter de cijfers zitten. Nee, uh, ook omdat ZZP bijvoorbeeld, uh, ja, is, is geen Zo, maar, term waarvan om zeven staat de term, dat natuurlijk. die bestaat. Ja. Precies. En dus eigenlijk daar, moet ja, je ja, daar zitten ook weer RKB'ers bij.
3: En eigenlijk moet je in kaart brengen, euh, sorry dat je onderbreek Roos. Wie, wie dat zijn, wil je daar natuurlijk maatwerk op kunnen doen? Want ja, tot slot, wat, wat, wat vind je dat er moet gebeuren om deze zelfstandigen nog, nog overeind te houden? Hè? Ik bedoel, uiteindelijk, ja, als, als je een beroep kiest waar het niet in kan, ja, dan kom je zelf wel tot die conclusie. Maar dat is natuurlijk bij lang niet bij allemaal uh, het geval. <tus>
17: Nee, zeker niet. Je wordt niet ZZP'er omdat je niet ondernemend bent. En kijk, sommige. Sorry, er komt ondertussen een trein langs. We horen het, ja. Um, ja, sorry. Uh, ja, de, de, nee, de, uiteindelijk denk ik dat de meeste mensen hun best gaan doen. Maar ja, er moet toch nog wel gewoon een, een noodmaatregel zijn... voor de mensen die er nu echt niet uitkomen. En dan vooral de ZZP'ers die dus inderdaad uh, ja, die niet failliet kunnen gaan... omdat ze gewoon zelf het bedrijf zijn, zal ik maar zeggen. Ja. Dus die, uh, uh, nou ja. ja het, het bedrijf gaat niet failliet. Het, het gezin gaat failliet. Ja. De kinderen komen eronder te lijden. Ja, die mensen moet je gewoon echt wel opvangen. Dus die moeten gewoon nog steeds tozo kunnen krijgen, vind ik.
3: Dankjewel. Roos Wouters van de werkvereniging en een prettige reis.
17: Over je werken gesproken, toch?
2: Zeker. Dus ja, dit ja. is gewoon live op de radio, terwijl je op de trein staat te wachten. Kan gewoon. Kan
3: gewoon. Kun je ook naar BNR luisteren?
2: Precies. Nou, we hebben het zometeen na zessen over al Italië. Grote kans dat je dat nooit meer ziet vliegen, want vanavond is het de laatste vlucht en dan valt het doek.
3: En eindelijk komt er weer een meerdaagse ronde van Frankrijk voor vrouwen. Vandaag werd het parcours bekendgemaakt. Ja, de vraag is of het nu wel rendabel kan zijn.
1: BNR Nieuwsradio. Nina van den Duggen en Donatello Piras in de middag. En een goede avond, het is zeven minuten over
2: zes. Welkom bij BNR in de middag op donderdag 14 oktober.
3: De verdachte van de aanval met een pijl en boog in het Noordse Kongsberg... was eerder al bij de politie in beeld na signalen van radicalisatie. Vijf mensen kwamen bij de aanval om het leven.
2: Een vernietigend rapport vandaag van KPMG... over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Want Nederland heeft een groot fout gemaakt... door bij het bestrijden van de crisis te sturen op de ziekenhuisopnames... en niet op de besmettingscijfers. Veldepidemioloog Andries Baidjou heeft een belangrijke boodschap aan het kabinet.
8: Duidelijk doelstellingen formuleren. Uh, dat is toch wel het belangrijkste. En die doelstellingen kunnen veranderen uh, gedurende de crisis.
3: Commerciële coronatestafnemers bieden steeds vaker sneltesten aan... die ook de klassieke griep kunnen opsporen... En dat kan interessant zijn voor werkgevers. Maar er zitten wel haken en ogen aan. Dat zegt de werkgeversvereniging AWVN.
5: Er is wel, wel een klein probleem. Want werkgevers die mogen hun niet verplichten om zich te laten testen.
3: Nou, dat is een probleem. Er is nog een probleem voor werkgevers als mensen wel vrijwillig willen meewerken. Met die testresultaten mogen ze eigenlijk niets, niets doen. Kortom, ja. ze kunnen
2: ja, niks. Nee, je kan er niks mee. Nee. Nee. Nou ja, je, kan, je, je bent ziek, dus meld je ziek, blijf thuis. Ja. Goed, Oké, okay. Goed. Dan gaan we naar Coldplay. Die band is al... Een paar jaar niet op tournee geweest omdat de band zich zorgen maakt om het milieu. Nu kondigen ze een tour aan en daarbij willen ze zo min mogelijk CO2 uitstoten. Dat zegt uh, de frontman Chris Martin tegen de BBC.
9: Maar in termen van de show zelf: de hele show is from renewable energy.
2: Ja, maar gaan ze, gaan ze niet vliegen dan? Hoe, gaan ze dan? hoe gaan ze de wereld over dan?
9: En de roadies en zo. Nou goed, dat wilden ze dus eerst
3: niet doen. Nee, maar ja, ik, bedoel, ik kan me ook wel voorstellen, je, je bent een band. Je uh, moet ergens geld je, mee je, verdienen. Je, je, je toert. Ja. En ja, je kunt niet, niet toeren. Dan gaan mensen een, 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 zeg maar, via de video kijken, maar dat kenden we al. Ja, dus ja precies. Ja. En
2: trouwens, Nederland wordt wel overgeslagen.
3: Dus gaan wij ook weer vliegen.
2: Gaan wij vliegen om naar, naar
3: <laughs> goed te gaan. Vanmorgen kwam het nieuwe cruise ship van de Holland-Amerika-lijn. De Rotterdam, de Rotterdamse haven binnenvaren.
2: Ah, oh, dat klinkt wel lekker weer. Oh, prachtig. Ja. Dan de AX die eindigde ruim 1,5 procent hoger op 791 punten. Morgen valt er net als vandaag wat regen. Het wordt zo'n 15 graden. En de herfstvakantie die staat dus voor de deur. Dus het is de laatste parlementaire dag voor alweer een recess.
4: Ik hoor toch wel Kamerleden hier zeggen... dat ze ook wel echt een beetje moe zijn. Uh, en dat ze ook echt wel toe zijn aan, aan vakantie. Ja, ze
2: hebben zo hard gewerkt de afgelopen drie dagen. Uh, sorry, <lacht> acht
3: weken. Hoe lang is het geweest? <lacht> Sinds de ja, maar ik heb. Ik, ik, kijk, het, 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 het,
4: wat ik altijd een beetje
3: tegen had op het woord recess is dat het natuurlijk vaak als vakantie synoniem wordt gedaan. Terwijl mm. de meeste Kamerleden hebben dan echt allerlei werkverzoeken... alleen ze hebben geen vergaderingen. Um, en ik kan me vol voorstellen dat er een heleboel mensen moe zijn... maar dat zijn diezelfde mensen die nu volgens mij ook nog steeds geen recess hebben... die zijn namelijk gewoon nog steeds aan het formeren. Ik kan me nou wel voorstellen als ik Mark Rutte zou kapot moe zijn. Dat denk ik ook. Maar nou, mensen... Vanavond vliegt luchtvaartmaatschappij Alitalia voor de allerlaatste keer. Vlucht gaat van Sardinië naar Rome. Mijn Italiaanse hart bloedt
12: een beetje. Ja, want vanaf morgen neemt de
3: Italiaanse staatsluchtvaartmaatschappij ITA... een deel van de diensten van Alitalia over. En wij gaan erover praten met Joris Melkert, luchtvaartexpert aan de TU Delft. Goedenavond. Goedenavond.
2: Ja, meneer Melkert, na 75 jaar... Eigenlijk zijn het er 74, maar 75 klinkt mooier. Gaat nu echt Alitalia stoppen... Waarom? Wat is nu de belangrijkste reden?
11: Nou, Het is gewoon niet meer te betalen. Ze zijn gewoon te duur in de operatie. Er zijn nou ja, misschien wel tientallen reddingsoperaties geweest... in de afgelopen decennia. Overnamepogingen. Eigenlijk is het gewoon allemaal mislukt. Het gaat gewoon niet meer. Ze kunnen er gewoon niet de concurrentie meer aan. En nu wordt dan uiteindelijk de stekker eruit getrokken... Ja.
2: Ja, ze zijn toch al heel vaak een beetje met, met noodsteun overeind gehouden. Dat was meerdere keren ook uh, tot woede van Europa.
11: Ja, nee, dat, dat is ook het geval. Uh, uh, daar waar de, de rest van de, de luchtvaartmaatschappij... gewoon allemaal gewoon eerlijk moeten concurreren... werd er hier regelmatig overheidsgeld uh, ingestopt. Uh, en... Ja, dat vindt Europa natuurlijk gewoon niet goed. Die wil natuurlijk een, een level playing field creëren... voor de hele luchtvaartsector. En dan houdt het gewoon wel een keer op. En dit is, nu heeft het moment daarvoor, blijkbaar. Ja.
2: Hoe kan het dat dit uh, niet gelukt is? Want uh, je, hebt, je, je bestaat bijna 75 jaar. Uh, je wil mee in die concurrentie. Je zou zeggen, er is dus genoeg tijd geweest om bij te sturen... om te kijken hoe, hoe je die kosten kan drukken. Waarom is dat al Italië niet gelukt?
11: Nou ja, blijkbaar omdat het toch gewoon te moeilijk uh, was, en we zien dat eigenlijk over de hele wereld, uh, dat de marges in de luchtvaart enorm onder druk stonden, en ook zeker nu staan. Uh om even een beetje een idee te geven, in de goede tijd, dus voordat de coronacrisis uitbrak, werd er door een luchtvaartmaatschappij, wereldwijd gezien, minder dan een tientje netto winst gemaakt op de verkoop van een ticket. Zo. Dus de marge is enorm dun. En als je dan niet op tijd je zaakjes op orde hebt, eh, voldoende schaal maakt, fusies aangaat met andere mm -hmm. maatschappijen, gaat samenwerken op, op vergaande schaal, ja dat kan je gewoon niet meer daartegenaan concurreren. En er nee. zijn ook nog de afgelopen decennia low-cost airlines... heel goed doorgedrongen in die markt, ook in Italië. En ja, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op, helaas. Ja,
3: ja, maar... Op die thuismarkt is zelfs Ryanair op dit moment groter dan Alitalia. Nou, dat, dat, dat zegt het eigenlijk ja, allemaal. Dat is bizar. Hè? Ja, maar ja.
2: Dat, is voor, dat weet jij dan vooral, Donatello. Het is voor Italianen een, echt een, een symbool van nationale trots. Ook een beetje wat KLM, denk ik wel, voor, voor de gemiddelde Nederlander wel is... Er ging natuurlijk wel heel veel geld naar de mooie aankleding. Door, jij liet mij vanmiddag foto's zien van, van de, de uniformen waar de ja. stewards en de stewardessen in lopen. Dat daar is hebben ze spik altijd in ja,
3: daar hebben ze altijd in geïnvesteerd en ze waren ook de duur duur duurt betaalde uh, piloten en stewardessen. en zo. Dus ja, de, daar heeft het niet aan ontbroken. Nee,
2: dus meneer Melkert, ging het geld dan naar de verkeerde zaken?
11: Nou ja, blijkbaar, uh, dus aan de andere kant, je moet natuurlijk ook wel een beetje uitstraling hebben om passagiers uh, te, te trekken. Je ziet dat duidelijk bij de low-cost airlines, dat, dat wat dat betreft minder uitstraling is. Dus het is ook een gedeelte marketing. Maar ja, het kan dus blijkbaar niet uit. Uh, nu is het dan toch het moment dat ze zeggen, nou ja, het kan gewoon niet meer. Uh,
3: nee. Nou, dus vanavond die laatste keer. Morgen eh, start er een nieuwe luchtvaartmaatschappij in het eh, Europese luchtruim, namelijk ITA. Moeten we dan weer voorstellen dat dat net zo groot gaat worden als Alitalia ooit was? Of komt dat gewoon niet meer terug?
11: Nee, ik denk dat dat niet meer terugkomt. Je hebt een aantal andere landen gezien waar gewoon de, wat dan heet de keer de nationale luchtvaartmaatschappijen is gestopt. België, Zwitserland en zo. En dan zie je dat dat gat op een gegeven moment wel opgevuld wordt. door een soortement van uh, nationale luchtvaartmaatschappij... maar tot op zekere hoogte echt, echt minder dan het voorheen was. Hmm. Dus ik denk echt dat gewoon, uh, ja, Italië ook gewoon een markt gaat worden... waar diverse luchtvaartmaatschappijen een behoorlijk aandeel gaan krijgen... maar nooit meer uh, echt een leidend aandeel.
2: Nee. En meneer Melkert, wat verliezen we nu met al Italië?
11: Ja, sommige mensen zullen zeggen een icoon. Uh, we zijn natuurlijk ook heel erg trots op onze icoon in de luchtvaart, de KLM. En ze zijn de Duitsers trots op Lufthansa en de Fransen op Air France. Aan de andere kant, ja, ze vliegen allemaal met dezelfde vliegtuigen. en Die vliegen allemaal net zo hard en allemaal net zo zuinig. Dus ja, ja <laughs> voor of... de passagierservaring is het misschien verschillend. Maar je komt toch steeds van A naar B.
2: Ja, precies. En Alitalia, het merk staat wel te koop. Hè? Dus wie weet in de verre toekomst...
11: Wie weet, maar ik denk niet dat ik erop zal bieden. Nee.
2: Nou, dat is helder. Dank voor uw uitleg, Joris Melkert, luchtvaartexpert aan de TU Delft. En dan ben ik nog even zo onbescheiden... om een luistertip te geven voor Donatello. Want uh, jullie hebben een mooie uitzending gemaakt over Al Italia. Met jullie Italië-podcast ging helemaal hierover. Staat die al online?
3: Die staat zeker online, sinds gisteren al. Het gaat inderdaad helemaal over dit onderwerp. Uh, de hele analyse waar het aan heeft gelegen. Uh, inclusief uh, uh, geladeerd met alle anekdotes. Uh, om, het, uh, om, de, om ook de nostalgie erbij te betrekken. Want,
2: jullie ja, voelen hem wel een beetje, toch? Zeker, ja, zeker.
3: Precies. Dat, dat, dat ontegenzeggelijk. En nou ja, ik denk dat uh, Joris Melkert het goed heeft gezegd. Uiteindelijk was die nostalgie veel geld waard. We hebben het berekend meer dan 12 miljard, heeft de Italiaanse staat ervan. Echt waar? Ja.
2: ja oké. Okay. Dus even opzoeken op in de podcast-app, de Italië-podcast.
1: Gaan wij naar Tim Schaap. Uh, we zien dat het druk is op de afsluitdijk, Tim. Het topt inderdaad op de A7 vanuit Den Oever naar Heerenveen. Dus dat is de afsluitdijk richting Friesland. 9 kilometer file voor Kornberderzand. En dat komt nog altijd door het pechgeval daar. Reken daar op meer dan een uur extra reistijd. Wat verder ook nog opvalt is nog altijd de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders 7 kilometer file. De rechterreishoek is daar dicht omdat er een grote berg uien op ligt. Een vrachtwagen is die kwijtgeraakt. Het is nog onduidelijk hoe lang dit duurt. Maar dat zorgt er wel voor een uur vertraging. U kunt dan ook het beste omrijden via Kampen en Harderwijk over de N5 de A28 en de A1. Tot slot nog enkele flitser's gemeld door Flitsmeister. Ik begin op de A28 van Groningen naar Zwolle, hectometerpaal 111,5 en op de A35 van Almelo naar Enschede bij
3: 70,3. Het is 16 over 6. De route van de eerste Tour de France Femme avec Swift. Femme avec Swift? Waar zijn de namen? Wat is Swift? Uh, dat, dat, dat is de naam van de Tour Féminin, zeg ja, maar. Hè? Dat ja, ja. is de vrouwelijke ronde. Uh, die is vandaag in Parijs gepresenteerd. Op 24 juli 2022 beginnen de vrouwen op de Champs-Élysées. Ze eindigen een week later op de Planche de Belleville. De heuvel van de mooie meisjes. Nou, de Tour is een volwaardige etappekoers van acht dagen... die ook nog het stempel van de grootste ronde ter wereld meekrijgt. Maar organisator ASO heeft gezegd dat het nog niet zeker is... hoe lang de Tour georganiseerd kan blijven worden. En dus gaan wij erover praten. Met frank de Walbaker, Sport- en sponsoradviseur. En hij is bij ons te gast. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de ASO zegt dus dat er gekozen is om de hoofdsponsor te noemen in de naam. He, vandaar Zwift dus. Eh, om te zorgen voor voldoende
7: inkomsten.
3: En wij vroegen ons af, gaat dat nou het verschil maken?
7: Nou, ik vind het sowieso onverstandig. En, kijk, de Tour de France, of het nou de man of vrouw is... is een dusdanig groot in, uh, instituut in de sport. He, zoals Wimbledon, dat is op tennisgebied... En dan moet je niet aan de, aan de naam gaan sleutelen. En ik ben van overtuigd dat geen enkel medium zal het zo gaan noemen.
3: Nee, nee ik zie de NOS niet, en uh, overigens BNR ook niet. <laughs> de, 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 iedere keer voluit die naam noem. Al was het gewoon uit praktische overwegingen... dat, je, dat, dat het gewoon niet, niet, niet wekt. Het is te lang.
7: Ja, en sterker nog, ik denk dat het eerder aanrecht werkt voor een sponsor. En dat, Misschien sta ik daar alleen in, hoor. Maar uh, Je moet een instituut in de sport, uh, een sport drijft op tradities moet je niet trachten te veranderen. Nee. Uh, uh, en dat is gewoon de Tour de France. En als je daar sponsor van wilt zijn... dan zijn er genoeg andere mogelijkheden... waardoor je waarde voor je geld krijgt. Maar je moet je niet willen... jouw naam daarmee willen verbinden. Want de echte fans... die zullen eerder dan zeggen... wat een flauwe kul en dat ze ja. zullen zeggen... oh, wat mooi.
3: Ja, volgens ASO-baas Christian Prudhomme... draaien de meeste vrouwenwedstrijder verlies.
7: Hij hoopt dat dat niet geldt voor
3: deze ronde. Wat verwacht
7: u? Ik verwacht zeker dat het uh, succes zal uh, opleveren en dat het misschien in het eerste jaar nog niet direct winst gaat opleveren. Maar in dit soort situaties moet je een lang adem hebben en moet je eerst investeren en zaaien voordat je kunt oogsten. Maar wat ik, wat, ik, wat ik eigenlijk een beetje vreemd vind, dat ze de vrouwenronde onmiddellijk aansluitend aan de mannenronde, dus na afloop van de mannenronde Organiseren. En dat vind ik een beetje mosterd naar de maaltijd. Ik zou het andersom hebben gedaan.
3: Nou, we hadden precies diezelfde discussie op de redactie. Ik heb het toen uh, genoemd. Ze zijn, ze zijn eigenlijk het naprogramma, maar ze hadden het niet eigenlijk het voorprogramma moeten zijn.
7: Ja, want dan is iedereen uh, nog fris en fruitig. en uh, is men geïnteresseerd in de toer. Ja. Uh, en nu is het ja, nogmaals mosterd naar de maaltijd. En dat is niet iets wat je wilt met een nieuw instituut dat je wilt gaan creëren.
21: Nee.
3: Um, uiteindelijk is het natuurlijk de hamvraag: gaat deze tour dan ook echt voor meer professionele wielervrouwen zorgen? En voor meer, hoe belangrijk dat natuurlijk is voor topsport, voor meer geld in de
7: sport? Uiteindelijk wel. Kijk, als de Tour de France, zoals ik net al zei, het instituut in de wielrennerij, als die tour besluit ook een tour voor de vrouwen te organiseren, is dat een extra impuls voor de vrouwen, de wielrennerij. En dat levert weer nieuwe talenten op die ook. Daar aan mee willen gaan doen. En dat uiteindelijk leidt tot meer beoefening van de sport, meer toeschouwers, meer media aandacht, meer sponsors.
3: Bedankt, Frank van der Walbaker Sport en sponsoradviseur.
2: Wetenschap vandaag. Duitse wetenschappers hebben in het lab algen in de bloedbaan van kikkervisjes gespoten. Ja om te kijken of ze zo licht om konden zetten naar zuurstof. Onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders vertelt er
15: meer over. Dit is nou een onderzoek waarvan ik zou zeggen... vraag even niet meteen uh, wat we hier vandaag of morgen mee kunnen... maar verwonder je gewoon over het feit dat onderzoekers met uh, dit... Bizarre idee gekomen. Zijn. Goed, oké, okay, we kunnen er niks mee, maar los. Dat zeg ik niet. Nee.
17: Nee.
15: <laughs> Wacht even kom rustig. Maar door, af. Kom maar ik heb geen wonderen. Ja, precies. Uh, nou, mensen en dieren hebben een constante toevoer van zuurstof nodig. Zonder doen onze cellen het niet. Die zuurstof halen we uit onze omgeving en daarvoor mogen we vooral planten en ogen bedanken. Zij produceren het natuurlijk, ze maken het zelf. Mm -hmm. Ze gebruiken fotosynthese om licht om te zetten naar energie. En daarbij is zuurstof een restproduct. Het ademen gebeurt bij bij veel dieren hetzelfde, maar kikkers kunnen op verschillende manieren ademen. O oh ja? Ja, ze gebruiken de longen, de kieven, maar ook de huid. En toen de Duitse neurobioloog Hans Straka ging lunchen... met een plantenwetenschapper... Met een kikker? <lacht> nee, ja. nee, nee. Ja, plantenwetenschapper? <lacht> ja, bedachten ze het bizarre plan om te kijken... of ze kikkervisjes ook konden laten ademen met fotosynthese. En dat deden ze door algen in de bloedbaan te spuiten... Ja, dat was het idee. Dat gaat dan ademen. Ja, door algen in de bloedbaan te spuiten... en er dan licht op te schijnen. Uh, onderzoeker Suzanne Eusegur stapte ook in. Zij keek eerder al eens naar deze kikkervisjes. Ook wist ze veel over zuurstofproductie. Nou zijn die kikkervisjes gewend om in extreme omstandigheden... en zuurstofarm water te leven. Dus die waren ideaal voor dit onderzoek. Ook omdat hun huid doorschijnend is. Oh ja. Dus het licht gaat er goed doorheen. En je kunt ook meteen zien wat er binnenin gebeurt. Het doel was dus kijken of dit überhaupt lukt, dit gekke idee. Maar ze waren ook benieuwd of ze zo een snellere manier te pakken hadden... om zuurstof naar cellen te krijgen.
16: Want wat is er sneller dan die zuurstof te produceren vlakbij de cellen zelf? Voor ons, als we don't have oxygen hebben... is er geen kans dat de cellen kunnen So the timing is quite important and we were thinking of having a new approach to bring the oxygen faster into the system not by just breathing the oxygen or having it into the solution and it has to go into the tissue but have it directly in the system and there the oxygen production is on on site directly next to the nerve cells which can use the oxygen immediately Dat was dus ook een reden om te kijken of dit
15: werkt. Ja. Maar toen was het dus tijd voor het experiment. Tijd voor het experiment. Ze vonden twee typen algen die geschikt leken. Die spoten ze in het hart van de kikkervisjes en dat
16: pompte weer de algen door de bloedbaan. I was measuring the nerve activity and I was reducing the oxygen in the setup. So there was hypoxia. So nerve activity ceased because the nerves cannot use oxygen for their for their activity. So there were Completely gone. And then with the light activation, the algae inside the blood vessels produced the oxygen, and the nerves use this oxygen and fire again.
15: Eerst haalden ze dus alle zuurstof weg uit de omgeving van die kikkervisjes. Mm -hmm. De cellen van de kikkervisjes stopten met werken. Toen scheen ze licht op het kikkervisje en daarmee ook op de algen. En die begonnen meteen zuurstof te produceren. En hop activiteit terug in de cellen. Licht uit, geen activiteit, licht aan. Daar gingen ze weer. Dus het werkte. De vissers bleven in leven, ergo. Uh, ja. 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 Dat, je hebt toch zuurstof nodig. Ik denk nodig. niet dat je dit oneindig aan, uit, aan nee, uit kan doen. Nee, dat lijkt me
2: ook voor de, voor de vissen niet zo fijn. Maar je zei al, ze wilden ook kijken of dit nou een snellere manier was... om die zuurstof naar die cellen toe te krijgen. En dat klinkt toch een beetje alsof ze nu al wel nadenken... over hoe je dit dan in het dagelijks leven kan gebruiken.
15: Ja, er zijn uh, zeker wat spannende ideeën. Uh, het zou iets kunnen betekenen voor longproblemen. Bijvoorbeeld waarbij zuurstof een rol speelt. Ja, asma. Ja. Uh, maar ook uh, covid. He, daar daar ja, moeten ze ook meteen precies. aan denken. Uh, bij verwondingen en regen generatieve geneeskunde. Maar ook gaan we even uit de, de, de ziektekant... bij duiken, uh, klimmen naar ah, grote ja. hoogtes. Zuurstof. Even een shotje algen voor je de Mount Everest opgaat. Ja. Uh, uh, of voor je een marathon rent. Of zelfs voor je naar de ruimte gaat bijvoorbeeld. Of uh, nog een stapje verder. De algen gebruiken als transportmiddel... om weer andere stoffen af te leveren. Of om bijvoorbeeld iets anders dan zuurstof... je kunt ze ook suikers uh, misschien laten produceren... ergens anders in het lichaam. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Een van de belangrijkste vervolgstappen zal zijn kijken naar het immuunsysteem. Zeker het menselijk immuunsysteem zou nog wel eens heel heftig kunnen reageren op de aanwezigheid van een paar algen in het bloed. Dus uh, moet je ze dan gaan verpakken in iets anders bijvoorbeeld. En hoe krijg je het licht op de goede plek? Zeker dieper ja, in het lichaam. We zijn niet bepaald doorschijnend hier. Nee, dus dat zou ook weer anders moeten gaan. En Zoals ik al zei, dit is niet iets uh, voor vandaag of morgen, maar het spreekt zeker tot de verbeelding. En als, als het werkt voor mensen, dan meen de onderzoekers zijn de mogelijkheden eindeloos. En je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders.
3: Ja, de overheid die is een publiekscampagne gestart... om werknemers te informeren over de voordelen van hybride werken. En MKB Nederland
2: die heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Heel verrassend. En op de laatste dag voor alweer een reces... breekt het demissionaire kabinet een treurig record. Dat bespreken we straks met Thomas van Groningen.
1: BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Donatello Piras. In de middag.
2: Goedenavond, vijf minuten over half zeven is het. Terwijl we alweer massaal in de file staan, lanceert het ministerie van Infrastructuur vandaag een campagne. die ons moet wijzen op de voordelen van hybride werken. Joh, we hebben we natuurlijk allemaal niks van meegekregen de afgelopen anderhalf jaar is opmerkelijk, want de overheid die zich bemoeit met bedrijfsaangelegenheden... dat maken we buiten corona toch niet zo heel vaak mee. We gaan erover praten met Marco Wiesehaan, beleidssecretaris mobiliteit en logistiek bij MKB Nederland. Goedenavond.
22: Goedenavond.
2: Ja, ik, ik, denk, ik denk dan heel plat, hè, maar dan, dan, denk je, dan zie je zo'n campagne. En dan denk ik, waar bemoeit de overheid zich mee? Dat is toch gewoon de Jan van de werkgever om te bepalen... of, of de werknemers wel of niet hybride uh, komen werken?
22: Nou, ik denk dat het eerlijk is om te zeggen... dat het een primair inderdaad een zaak van werkgever en werknemer samen is. Het is, laten we zeggen, een hele nieuwe manier van met elkaar samenwerken... waar echt voor ieder bedrijf afzonderlijk ook gezocht moet worden... Naar, nou, oké, okay, hoe kunnen we dat nou het beste met elkaar inregelen? Dus dat klopt, dat ben ik met je eens. Dat is de eerste zorg en die ligt bij de werkgevers en de werknemer, werknemers samen. Ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat uh, de overheid natuurlijk ook de vaandeldrager is van maatschappelijke problemen. En uh, dat we uh, inderdaad zien, nu de coronacrisis voorbij is... dat de files weer toenemen. En dus uh, vinden wij het ook wel begrijpelijk... dat de overheid wil uh, communiceren... dat we goed met elkaar moeten nadenken... hoe we nou dat thuiswerken inrichten. Ja. Uh, alleen de wijze waarop... Daar kan je zeker nog over van gedachten.
2: Nou, ik, ik wil vragen, van, wat, wat vindt u dan van die campagne? En is het inderdaad uh, aangetoond of bewezen dat als we meer hybride werken... dat we inderdaad de files deels oplossen?
22: Nou, de, de campagne zelf die, uh, die laat eigenlijk een beeld zien alsof de keuze om thuis te werken of hybride te werken vooral bij de werknemer zelf ligt. Nou, dat vinden we eigenlijk best wel een rare figuur. Hè? Gewoon als werkgeversclub is het natuurlijk sowieso dat de dat ondernemer per definitie met zijn werknemer samen bepaalt uh, wat nu handig is voor hun bedrijf. Dus da daar in die beeldvorming gaat waarschijnlijk wel iets mis en, en daar vragen we echt wel aandacht voor bij het ministerie. Ook om ervoor te zorgen dat dat niet, Scheefgroei. scheef dat is één. Twee is, en, en ik denk dat dat inderdaad ook een terecht punt is... is dat gaat over het, het beeld wat we met elkaar aan het ontwikkelen zijn... alsof het thuiswerken de oplossing zou zijn voor onze verkeersproblemen. En uh, dat is echt een misvatting. Het, 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 laat zeggen, de uh, vraag naar vervoer in Nederland neemt op alle fronten toe... omdat onze economie gewoon weer uh, uit de slop komt. komt echt een heleboel extra... Vervoersbeweging omdat bedrijven gewoon met vrachtauto's... met bestelauto's vaker moeten gaan rijden. Mm -hmm. Werknemers gaan natuurlijk weer naar kantoor. We krijgen steeds meer mensen die in Nederland komen wonen. En we gaan ook extra huizen bouwen... waar ook weer extra verkeersbewegingen door worden uh, ontwikkeld. En dat samen maakt dat, dat thuiswerken dat helpt wel een beetje... om de verkeersgroei uh, naar af te dempen... Maar het, het is echt noodzakelijk dat we met elkaar blijven investeren... in uh, bestaande en nieuwe infrastructurele projecten. Ja. En daar lijkt een beetje de aandacht voor uh, te verdwijnen. En dat vinden wij jammer.
3: Ja, en dat kan ik me levendig voorstellen. Want ook als je kijkt, hè, uh, dit lijkt wel uh, dat ze aan cherrypicking hebben gedaan. Het, het is natuurlijk een complex probleem waar iedereen wel vanaf wil. Maar uh, zoals u terecht zegt volgens mij... Hè, er zijn meerdere oplossingen die het allemaal gaan doen. Nu pakken ze er één ding uit en ze zeggen... hybride werken is de oplossing. Terwijl ik dan... Dan denk, ja, luister, we zijn, er zijn mensen ook godblij... dat ze eindelijk weer aan het werk mogen, dat ze weer even dat huis kunnen... en ten tweede, al zou je weer aan spreiding willen doen... de rest van de hele samenleving, zoals bijvoorbeeld scholen... sportverenigingen en dat, die zijn heel erg op die 9 tot 5 samenleving ingericht. Dus ja, dan kan ik wel om 12 uur of om 11 uur willen beginnen... maar ja, dan wil ik ook om 8 uur terugkomen. Dat kan helemaal niet.
22: Nee, ja, daar heb je gelijk in. Dus het hangt allemaal heel erg met elkaar samen. Ik zou uh, niet het beeld willen bekrachtigen... dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat niet weet. Hè. Dus het is zeker zo dat zij ook zien dat we extra moeten investeren... in infrastructuur en dat er gewoon meerdere zeker. dingen tegelijk gedaan moeten worden. Maar zo'n maar...
3: overheidscampagne, die, die uh, vooral inzet op het hybride werken... zou op zijn minst de illusie kunnen wekken... dat als we dat nou allemaal gewoon massaal gaan doen... dan zijn we ook van het fileprobleem van de hele mobiliteitsprobleem af... Dat is ja, natuurlijk niet zo.
22: Nee, nee, precies. En dat beeld willen wij ook uh, heel graag ontkrachten. En, en wij zien ook uit verschillende onderzoeken... die uh, nou ja, eigenlijk best wel politiek zijn ingestoken... Uh, waarin wordt beargumenteerd dat, laten we zeggen thuiswerken... mogelijk onze files op gaat lossen. Uh, het is gewoon niet waar. Het, het is, uh, ja, wat dat betreft is dat een onwaarheid. En daar moeten we met elkaar voor zorgen dat die onwaarheid gewoon het echte verhaal gaat worden. En dat echte verhaal is dat thuiswerken ons gaat helpen... om de verkeersgroei een beetje af te laten nemen. Mm -hmm. Maar het blijft noodzakelijk om in infrastructuur te investeren.
2: Want daarmee los je het wel op, zegt u. Het
22: fileprobleem. Met thuiswerken, met investeren in nieuwe infrastructurele hmm. verbindingen. En het ja, inderdaad slim gebruik maken van bestaande wegen, spoorwegen. Dat ja. is wel de manier waarop we het op moeten gaan lossen. Nou,
2: dan krijgen we nu een campagne die, geloof ik, uit mijn hoofd tot ongeveer kerst gaat lopen. Een overheidscampagne voor ja. hybride werken. Gericht met name op de werknemer. Terwijl u terecht zegt, ja, die werkgever heeft daar toch een belangrijke stem in wat er gebeurt. Is die campagne weggegooid geld? Hadden we dat beter in de wegen kunnen steken?
22: Nee, ik wil dat niet zo zeggen. Ik vind het gewoon belangrijk dat we met elkaar bewust keuze maken... over hoe we omgaan met de mobiliteitsvraag, ook als we aan het werk zijn. Dus wat dat betreft is dit gewoon echt wel spot-on. En is het goed dat ook we hier nu met elkaar over op de radio aan het praten zijn. Want het zet iedereen aan het denken, hoe gaan we dat nou invullen? De manier waarop hebben we zeker commentaar op... omdat het inderdaad het beeld van de werkgever mist. Maar het, het is een terechtpunt dat we met elkaar gewoon goed moeten nadenken... ook op de werkvloer... Uh, welke dagen komen we wel, welke dagen komen we niet. En uh, mind you, twee derde van alle werkgevers heeft hier al... Afspraken over gemaakt. Precies. En met hun werknemers. En dus we zijn daar ook gewoon hard met elkaar mee in de weer. Het leuke is dat ik nog even gecheckt heb wat ongeveer de filecijfers van deze periode in 2018.
2: Heel kort, voor meneer corona was.
22: Heel kort. Oké, okay, nou dat waren, was 1138 kilometer op deze avond. Ja. En vandaag was hij 238 kilometer. Dus ah, laten we de problemen in perspectief zien.
2: Helder, dank u wel. Marco Wiesa, beleidssecretaris Mobiliteit en Logistiek bij MKB Nederland. TECH UPDATE
3: met Connor Clerks en hij vertelt over een sensationele diefstal... in de Arabische Emiraten.
12: Een mooi verhaal dit bij Forbes. Begin vorig jaar kreeg een bankmanager in de Emiraten... een telefoontje van de directeur van een groot bedrijf. En dat was een bekende van hem, hij had hem eerder gesproken. En die directeur die had goed nieuws. Die ging namelijk een grote acquisitie doen. En hij had daarom goedkeuring nodig voor transacties... van in totaal 35 miljoen dollar. Nou Op de mail werd alles met een advocaat nog even bevestigd. Dus ja, die bankmanager die begon braaf met overboeken. Hm? Maar... Het blijkt nou dat het een heel uitgebreide zwendel is geweest... waarbij de fraudeurs eh, gebruik maakten van deep voice. technologie. Oh, nee. Oh, nee. Dat is veel makkelijker dan uh, deepfake met video... maar nog steeds met de AI wel best wel ingewikkeld om uh, goed te doen. Maar dat hebben ze dus perfect gedaan. Ze hebben die stem van die directeur zo overtuigend weten na te bootje... dat die uh, bankmanager die hem kende, er gewoon helemaal in
2: ging. Ja, het waren vrienden of kennissen. in Het waren geval. kennis, we ja, hadden we yes. eerder
12: gesproken. Nou, heel veel weten we nog niet over deze zaken waar dat geld naartoe is bijvoorbeeld... Want het Onderzoek van de openbare aanklager in Dubai, dat loopt nog. Maar het toont wel aan hoe link deze technologie is. Want als jouw stem een beetje makkelijk te vinden is online, ja, dan is het mogelijk om je van alles te laten zeggen. Ja, maar stemvervorming stem, ja, is natuurlijk is één nu ding. Nu het de drugs. Had ik misschien gedacht dat die wil ik wel hebben? Als ik, als ik hem nu wil hebben,
3: hoe lang moet ik min, minstens wachten? Ja, het kan gewoon, don't tellen. Wat erg dit. Ja. Is, heel eng. is nu het devies drugs. Had ik misschien gedacht, oh, die wil ik wel hebben. Ik hoe, als, als, ik, als ik hem nu wil hebben, hoe lang moet ik minstens
12: wachten? Voor de duidelijkheid. Nee, nee voor de duidelijkheid. Dit, dit du was ik,
3: nee. A, niet live. En B, de zin zoals die eruit kwam... Nee. heb ik volgens mij nooit zo nee, letterlijk uitgesproken.
12: Je je het nooit zo uitgesproken. Nou had ik hier geen uh, uh, diepe uh, fake technologie nodig. Je hebt gewoon geknipt en ja, gepakt. Ja, kostte mij drie minuten met uh, één bijdrage... één gesprek wat jij gisteren gevoerd hebt... eventjes in een verkeerde volgorde zetten. Maar het is dus wel uh, ja. behoorlijk linken.
2: Ja. Ja, maar met een telefoongesprek wordt dat natuurlijk next level... want dan moet je reageren op. Je reageren op dus dat, dat dan kan dan niet met knips. Ja, ingewikkelder, ja. ja. Maar freaky, oké. Okay. We gaan wel naar een goed nieuws voor de Delftse Hart Hyperloop.
12: Ja, zij krijgen 15 miljoen euro van de Europese Commissie... om hun Hyperloop-systeem te realiseren, of te helpen daarmee in elk geval. Volgens Hart zijn ze daarmee het eerste Hyperloop-bedrijf... dat steun van Brussel krijgt. Eerder kregen ze al steun van de Nederlandse overheid... en ook van de gemeente Groningen. Want in Groningen willen ze, in, uh, willen ze een testcentrum gaan open Over twee jaar moet dat er staan. En daar zou de technologie zou je dan ook moeten kunnen gaan kijken naar hoe het uh, werkt. En uiteindelijk hopen zij op een Europees breed Hyperloop-netwerk voor mensen en voor goederen. Hoi. Dan slecht nieuws voor grote techbedrijven. Ja, Republikeinen en Democraten werken zeldzaam samen in de Senaat uh, aan een nieuw wetsvoorstel dat de grote techplatforms gaat verbieden om hun eigen diensten of producten voor te trekken op hun platforms. Dat meldt Reuters uh, vanmiddag. Die nieuwe wet komt bovenop een hele trits nieuwe wetsvoorstellen uh, om de macht van grote techbedrijven in te perken. Ook het voortrekken van je eigen producten in zoekresultaten... zou met deze nieuwe wet verboden worden. Nou, moet die wet wel nog door de beide huizen van het uh, congres. Maar volgende week uh, ligt het voorstel al voor het eerst voor.
2: Interessant. En dat gaat hem dus gewoon halen. Want er zit een samenwerking in en dit is best wel prioriteit op het lijstje.
12: Goeie kans. Ja, dat zei
4: Connor Klerks. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, kwart voor zeven is het nog druk...
1: Nou, het wordt alsmaar wat rustiger. Momenteel precies te zijn 127 kilometer in totaal. Ik doe de twee langste files. Om te beginnen de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar nog 13 kilometer aan langzaamrijdend verkeer... tussen Culemborg en Zaltbommel. Reken daar op een half uur vertraging. En nog steeds drukte op de A7, de afsluitdijk van Den Oever... naar Heerenveen, dus de afsluitdijk richting Friesland. Reken daar op 9 kilometer langzaamrijdend langzaam verkeer... voor Konwerderzand. De vertraging is daar een half uur. Ook nog meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Om te beginnen op de A20 van naar Hoek van Holland, hectometerpaal 45,4 en op de A35 van Almelo naar Enschede bij 70,3. Nog
2: nooit was een kabinet zo lang demissionair als het huidige kabinet. Dat record werd gevestigd op de laatste dag voor alweer een reces, want het is bijna herfstvakantie. Ook al gaan de formatiebesprekingen gewoon door, dat vertelt onze politiek verslaggever Thomas van Groningen.
4: Die formatie die gaat zeker wel verder, morgen even niet, maar dan. Zaterdag gaan ze een dagje op het katshuis zitten. Gaan ze overleggen. En maandag, dan is er wel overleg. Maar we horen dat er de rest van de week toch wel echt een paar vrije dagen zullen zijn. Ook voor die onderhandelaars. Ja. Ook die zijn wel toe aan een beetje rust, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En Rutte, die moet eind volgende week naar Brussel. Er staat vrijdag, donderdag en vrijdag uit mijn hoofd. Staat daar een, een EU-top, de Europese Raad op de agenda. Daar ja. moet hij naartoe. Dus dan kan hij in ieder geval sowieso niet onderhandelen. Nou moet ik zeggen dat het toch ook vooral de nummers twee zijn die de onderhandelingen doen, mm. uh, maar wellicht dat ze we die dagen dan toch gebruiken om even tot rust te komen, of ja. op
2: adem te komen. Nou, over Rutte gesproken, die mag vandaag een nieuw record op zijn lijstje zetten.
4: Ik weet niet of hij er blij mee is. Dat denk ik ook niet. Nee, nee ja, er is zeker een record uh, gevestigd vandaag. Want nog nooit zat Nederland zo lang met een demissionair kabinet als nu. En we weten nog op 15 januari, dat was die dag met die beroemde foto's... dat Rutte op zijn fietsje naar de koning ging. Toen viel het kabinet over de toeslagenaffaire. En dat is inmiddels 273 dagen geleden. Uh, en dat betekent dat ze dus 273 dagen als kabinet... eigenlijk alleen op de winkel mogen passen. Geen grote beleidsveranderingen mogen doorvoeren. En het vorige record stond op naam van het kabinet Den El Dat viel in 1977 over Isil Saïs, namelijk grondpolitiek. Toen oh. vielen daar nog gewoon kabinetten over. Grondpolitiek? Okay. Grondpolitiek, ja. En het duurde toen 272 dagen tot het eerste kabinet... en overigens ook het laatste kabinet van acht. Yeah. Um, dus ja, dat record hebben we nu verbroken... En eh, het lijkt erop, het Montesquieu instituut trouwens... Eh, die telt al die dagen, die houdt een teller bij op internet. Mm. Eh, maar ja, die verwachten ook dat het andere record... namelijk het formatierecord, ook al verbroken zal worden. Want de formatie duurt nu al eh, bijna 200 dagen. En het is zo dat de vorige formatie, die in 2017, Rutte 3... duurde 225 dagen. Oh, ja. En dat, dat record wordt verbroken op 27 oktober. Dus voor die tijd moet er een nieuw kabinet zijn... anders wordt dat record ook verbroken. 27. De langste, ja. Ja, ze hebben nu al de langste demissionaire status aller tijden. En dan hebben we ook de langste kabinetsformatie aller tijden. Maar dat is nog, uh, nog twee weken. Ja. Ja. En, en, ja. En, en Thomas, nu las ik
3: dat uh, onze collega Sophie van Leeuwen in Den Haag... niet weten we uh, nog niet zo lang geleden... dat Rutte in de wandelgangen over de voortgang van de formatie het volgende zei. Hou je vast. We zijn nog maar net begonnen.
4: Ja. Ja, ja bedoel, dat hoort uh, toch wel meer. Leven we in, we in een parallel universum? Ja. Of, <laughs> nee, dit, ik denk dat Rutte dat record wel gaat verbreken. Uh, namelijk de langste formatie aller tijden, want 27 17 oktober gaan ze niet halen. Het gaat echt nog wel even duren. Ik zei het gisteren al, uh, het is moeilijk om afspraken te maken. Maar het is ook moeilijk om afspraken te maken waarover je geen afspraken maakt. Hè, want dat is de bedoeling met zo'n beknopt regeerakkoord. Het, het, het is Wat moeilijk.
2: laat je liggen, ja.
4: Ja, en hoe langer het duurt, en nee, dan komen ze eruit... dan kan Rutte dat andere record verbreken. Want volgend jaar, eind volgend jaar... Euh, dan zou hij de langzittende premier van Nederland aller tijden zijn. Ja. Ja, hoe langer dit allemaal duurt, hoe dichterbij dat andere record... voor hem. Ik komt. zou zeggen, die pakt hij ook wel. Ik lees overigens,
3: het komt net binnen dat de informateurs aanstaande zaterdag. Dus Remkes en Kolmees hebben de partijleiders van de formele Partij... uitgenodigd voor een overleg op het katshuis. Dat is ja, ja, dat zei je ja, dus, dus, dus ik denk, dat, 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 dat er gaat wel iets gebeuren in vredesnaam.
4: Dus het, Ik heb, ik heb ja, toch wel weer goede hoop, Thomas. Helemaal stil zit ze niet. Maar <lacht> over het katshuis, ik weet niet of het interieur was gezien, net, dat dat nou zo'n uh, uitnodigende plek is om daar nou eens even spijkers met koppen te slaan, ik weet het niet.
2: Nee, precies, goede borrel erbij, denk ik dan maar. Maar goed, vandaag ja. ging het in Den Haag natuurlijk ook weer over iets heel anders, bijvoorbeeld over Afghanistan, want vanochtend een serieus bericht dat er een tolk is vermoord in Kabul, die voor Nederland heeft gewerkt, en dat kwam denk ik best wel hard aan in Den Haag.
4: Ja, want ja, je zou kunnen zeggen, dit had dit kabinet kunnen voorkomen, hè. er waren allerlei moties al aangenomen om veel eerder al tolken te gaan evacueren naar Nederland is niet gebeurd, pas veel te laat kwam dat op gang. Uh, ja, en daardoor kwam deze man dus mogelijk ook in gevaar. Uh, nou ja, Sigrid Kaag is daarvoor afgetreden. Ank Beileveld is daarvoor afgetreden. Dan nu toch dit bericht dat uh, ja, het onvermijdelijke toch gebeurd is. Dat komt heel hard binnen hier in Den Haag. Ja. En uh, vlak nadat het nieuws vanmorgen bij de NOS naar buiten kwam... Uh, ja, kwamen we op de gang eigenlijk de nieuwe demissionair minister... voor Buitenlandse Zaken, Ben Knapen Die kwamen we tegen.
20: Wij hebben het ook gehoord, maar ik kan het nog niet bevestigen. Als het zo is, is het natuurlijk een drama. Maar ik kan er eigenlijk niets aan toevoegen. Want wij kennen eigenlijk op dit moment ook alleen het bericht zoals we dat allemaal kennen. Stond deze man op de evacuatielijst van buitenlandse zaken? Ook dat weet ik nog niet. Dus dat moeten we nog uitzoeken. Wij kunnen kijken uh, of het klopt. Wij kunnen kijken of we contact kunnen leggen. En vervolgens moeten we afwachten of dat allemaal lukt.
4: Wat betekent dit voor de gesprekken die
20: Nederland voert met de taliban? Kijk, die gesprekken... Die gaan heel praktisch uh, over uh, mogelijkheden om iets voor elkaar te krijgen voor mensen die het land uit moeten. Uh, daar waren we mee bezig, uh, daar zijn we mee bezig en daar willen we ook mee bezig blijven. Het laat alleen nog een keer zien hoe urgent de urgente zaak is dat we mensen het land uit kunnen krijgen.
4: Maar worden in die gesprekken bijvoorbeeld ook namen genoemd van mensen, deze persoon zouden we graag willen ophalen bijvoorbeeld?
20: Ik ga geen details over die gesprekken geven, uh, want ik denk niet dat ik de za zaak daarmee dien.
2: Nee, Thomas, Ben Knaven was dit... de nieuwe demissionair minister voor Buitenlandse Zaken. Ik kan me voorstellen dat Knaven best wel met de handen in het haar zit... want er zitten nog ruim 2000 mensen in Kabul of in Afghanistan... die daar weg moeten
4: ja, dat is in ieder geval de groep mensen van de Tweede Kamer deze week gezegd heeft. Die gaan we ophalen, of die willen we graag deze kant. Ophalen, evacueren. Maar hoe doe je dat nou? Um, ik, want ja, je, als je aan de Taliban gaat vragen. Ja, kan je pietje halen, die zit daar en daar. Ja, dan, als je dat nieuws van achter hoort, dan loopt die dus acuut gevaar. Ja. Hoe, hoe moet je dat oplossen? Nou, ik sprak Katie Piri. Zij is een Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Zij maakt zich al een tijdje hard voor die mensen daar om ze deze kant op te krijgen. Af, en ik sprak ze over. over Sorry, ik sprak haar dus over dit probleem. En um, ja, ze zei ook echt dat ze echt geschrokken was van dit nieuws.
21: Tuurlijk, dit is precies waar we maanden bang voor waren. Dat we op een gegeven moment natuurlijk dit bericht zouden krijgen. Omdat we wisten dat het voor die tolken levensgevaarlijk is. Zeker nu de Taliban het hele land heeft overgenomen. En ik zat net ook in de plenaire. En uh, ik moet u eerlijk zeggen, ik kon ook niet meer precies volgen... Uh, wat, er, wat er om mij heen gebeurde. Want dit nieuws kwam natuurlijk heel hard binnen. Wat is nu de volgende
4: stap? Wat betekent dit voor hoe Nederland voor om moet gaan met de Taliban?
21: Want we voeren er ook gesprekken mee. Nou, We wisten dat de Taliban helaas uh, niet alleen in het verleden... maar ook nu nog steeds uh, moorden plegen... Uh, dat blijkt ook uh, met uh, dit uh, vreselijke uh, vreselijk incident. En dat betekent dus voor die achterblijvers... dat gewoon echt elke minuut telt. En met de Taliban zou je wel afspraken moeten kunnen maken... om dit soort mensen veilig het land uit te krijgen. Kun je ze daarop vertrouwen? Nee. Maar je moet er alles aan doen om de mensen zoals deze man, de tolken... de mensen die voor Nederland gediend hebben... echt zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.
4: Maar wat krijg je dan voor situatie? Dan moet je vragen aan iemand waarvan je weet dat hij op zoek is naar die tolken... die hij mogelijk wil vermoorden. En dan moet je dan tegen zeggen, wij willen graag die tolk die daar zit... wilt u die doorlaten naar het vliegveld? Nou, Hoe dat, moet je dat doen?
21: Dat maakt het ook zo gruwelijk moeilijk. Hè? Dus er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op de evacuatielijst staan... Mm -hmm. die ook bang zijn om hun papieren te laten zien, bijvoorbeeld bij een Taliban-checkpoint. Dus uh, ik denk, dit is natuurlijk een moreel ontzettend moeilijk dilemma. Ik denk zeker voor bijvoorbeeld Nederlanders met uh, een Nederlands paspoort... moet je afspraken kunnen maken met de Taliban om hen veilig door te laten. En je moet de mensen die ook vrezen voor hun leven... kijken op welke manier je hen het beste kan ondersteunen.
4: Maar dit maakt het nu toch alleen maar moeilijker?
21: Natuurlijk, natuurlijk, maar dit is helaas, zagen we ook natuurlijk bij andere bondgenoten... dat mensen die met hen gewerkt hebben, vermoord zijn. Dit is helaas niet de eerste keer in de afgelopen zeven weken... dat dit soort berichten ons treffen. Alleen voor het eerst dat het gaat om iemand die voor Nederland heeft gewerkt. En we moeten niet naïef zijn. Het zijn geen lieverts, ze plegen moorden... Maar ze hebben nu wel de macht in handen in dat land. Dus proberen alles aan te doen om die mensen weg te halen.
4: Dus toch blijven praten.
21: Als het nodig is om veilige routes te creëren... om onze mensen daar weg te krijgen... dan moet je er ook mee spreken. Katy Perry van
2: de Partij van de Arbeid. Thomas, um, ja, de, de moord op die tolk in Kabul. Gaat dit nog politieke gevolgen hier in Nederland hebben? Want er zijn natuurlijk al twee ministers gevallen hier op, op die ja, evacuatie. Voor het...
4: Ja, die, en die twee nieuwe die ga je niet meteen wegsturen hierover. Maar eh, er wordt nu wel nagekeken hoe gaan zij dit oplossen. Dus eh, echt, de, de Kamer zit daar dicht bovenop. En ik kan me zo voorstellen dat mevrouw Kaag hier de komende tijd... we hebben er vandaag niet kunnen spreken... maar dat die mm. als oud-minister, ook al is de ministerieel niet meer verantwoordelijk... hier toch nog wel wat vragen over zal krijgen ja. de komende tijd. Maar Exist. verder geen politieke
2: gevolgen. En Thomas van Groningen gaat denk ik ook even lekker recess vieren. Donatello, laten we hem vooral proberen niet te bellen.
4: Nee, maar we mogen hem bellen. Hè, als als where the shit hits the Fan in Den
3: Haag, <laughs> dan... Uh, dan